3: noches llenas de palabras y los sonidos carentes de entendimiento, con lágrimas que no condonan traiciones y amenazas que burbujean en nuestras mentes con rabias contenidas, mechas por encender, incertidumbres con propuesta, llamados a la organización desde adentro y movilidad, creatividad, calle, empatía, ciudadanía, ellos con nosotros y todos. En Resistencia, les estamos dando la bienvenida en el 96.1 de FM Radio UNAM, Resistencia Modulada. Esta noche, Mónica Zorrosa, ¿cómo estás?
4: Natalia Luna, espero que hayan depurado todas las penas del 2016 con sal y con agua y que este 2017 venga con todo. Este año, Resistencia Modulada... Eh, Va a empezar con mucha energía, pero eso solo sucederá si hacemos equipo y si ustedes toman el micrófono. Recuerden que tenemos redes, estamos en Twitter como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Natalia, eh, además hoy es miércoles, es miércoles de literatura, de cultura pop... Eh, de Bécame mucho también, estar sí. el charro con nosotros, estar el charro.
3: Tendremos toda una programación de aquí hasta la medianoche para poder charlar sobre diversos temas, pero ahora que decías del cómo recibimos ya este renovado 2017, pues sin duda hemos tenido varios catorrazos mentales, pero también que la gente está digamos que creando y exponiendo sus diversas maneras de querer generar y estarse en esta resistencia civil, pero también creativa, todo el tiempo contemplando, pero también actuando. Y por ello queremos preguntarles a ustedes... ¿Cómo han topado todos los discursos que se han dado en estos últimos días, en estas últimas noches? Están también para ello nuestras redes sociales que ya comentabas. Y del otro lado del cristal, en la producción ejecutiva esta noche, Beto come galletas, Yesua que roba las galletas, el señor Agustín Muli en la operación que trae sus propias galletas y María... Y, y también, digamos que a diversos planos de distancia, Alma Martínez, que solo nos ve comer galletas en la continuidad. <ríe> <Saludos>. Así arrancamos. <ríe>
4: Saludos. Y como bien comentas, Nat, las épocas de crisis son también épocas de oportunidad, épocas de expresión, épocas de creación. Y, pues, por ello traemos una selección muy nutrida el día de hoy, no solo de música, sino también de palabras, también de sonidos, también de, pues... Una, un acervo sonoro muy interesante, uh -huh. eh, comenzaremos a, después de Bécame Mucho, que será como a las 9.15, 9.20 aproximadamente, está el Modernísimo, eh, esta sección de Cultura Pop y Salvaje Cumbia liderada por la señora
3: Berenjena. Y que precisamente eh, van a platicar sobre qué panorama pinta el 2017 en asuntos públicos y derechos humanos. El modernísimo analiza el collage del horror político, sus alternativas, así es que esto también será más adelante, seguidos por la sección de literatura de los muerdelenguas que ahora traerán poesía corporal. Así es, van a hablar de... El cuerpo, la cuerpa o como quieran
4: ustedes la llamarle... La cuerpa, la palabra que le gusta tanto <ríe> a Luis últimamente. Como quieran ustedes llamarle a este hardware que tenemos eh, exteriorizado eh, y que es parte de nuestro chip. Eh, los Mordelenguas, Luis Flores y Mario Conde van a hablar, como bien comen comentas tú, Nat, de poesía corporal. También estará el doctor Arqueles, Iluminando la Noche. Pero antes de que esto suceda, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción?
3: Vamos a arrancar con Girl Ultra de U-Beta, este es el nombre del proyecto solista de la mexicana Nan de Miguel, en el que tiene como ingrediente el R&B que pinta para estar sabroso, cargado de funk, soul... Y Girl Ultra se presentará en el festival normal que sucederá el 11 y 12 de marzo en la Ciudad de México. Resistencia Modulada, por supuesto, hará una presencia. ahí. así es que así arrancamos y quédense porque aún falta mucho de la resistencia.
5: Resistencia Modulada modulada La noche modula La radio resiste. resiste
1: Arquine, revista de urbanismo, ciudad y arquitectura Trae para ti los mejores contenidos sobre la cultura arquitectónica contemporánea Resistencia modulada y Arquine te dan las claves de esta urbe Arquine.
3: Llegamos a este espacio de Arquine que como cada miércoles tiene un espacio aquí en resistencia modulada para hablar sobre la ciudad y otros temas relacionados y en esta ocasión nos complace pues, establecer Hoy una llamada telefónica con Andrea Griborio, ella es directora de y vamos a platicar de la nueva edición de la revista, ya la 78, pero también sobre mextrópoli 2017, esta cuarta edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo,
4: cómo les ha ido a ustedes por ahí? Con esto frío. Muy bien, empezando Exacto. con todo, la resistencia, el frío nos hace cosquillas, Andrea. Sí, qué <ríe> ¿Cómo están ustedes? Cuéntanos, por favor, Andrea, antes de, de que nos platiques acerca de Mextrópoli, para aquellos eh, radioescuchas que no han sintonizado últimamente, ¿qué es Arquine? Eh, claro, ¿Cómo Ar se forma? Ar sí, Arquine es una
6: plataforma, un proyecto de construcción de generación de contenidos de la de arquitectura. Es una plataforma que construye la cultura arquitectónica. Nació hace este año ya 20 años, ya lo podemos decir, en 2017 cumplimos 20 años, como una revista, una revista de arquitectura, pero una revista que más que publicar la arquitectura más destacada, también reúne las reflexiones de los arquitectos más destacados. O sea, es un generador de contenidos desde ese medio que permite pues, expresar y exponer lo que está pasando en, en nuestra disciplina, pero también cómo la arquitectura se vincula, pues, con, como lo decían hace un rato, con la ciudad, con el espacio público, que tienen que ver, que tienen que ver también con, con el arte, con el arte urbano, con, con el diseño en sí mismo, y cómo, cómo pues, finalmente donde vivimos y cualquier ciudadano, cualquier ser humano, pues, vive en, un, en, en arquitectura, ¿no? Buena, mala, de distintas características. Entonces, eh, pues eso es Arquina, nació como una revista, pero como proyecto, pues hacemos también libros, tenemos ya eh, pues más de 120 títulos de arquitectura, principalmente mexicana, pero también hemos hecho libros de arquitectura chilena, eh, ahorita estamos por sacar un libro de arquitectura peruana, colombiana, de España, también hemos hecho un par de publicaciones, entonces eh, pues actualmente somos la editorial más importante en español de arquitectura y pues generamos y construimos otro, otros tipos de espacios desde nuestra página web, generando contenidos diarios o desde proyectos como eh, Metrópoli, por ejemplo,
3: que es una de las que ya mencionaste. Sí, y además, eh, antes de ahondar en, en, Met, en Metrópoli, quisiéramos también eh, resaltar que Arquine ha generado espacios de encuentro donde pueden abordar los temas del número de la revista en curso, en este caso será la 78, y que los ha nombrado como Arquine Jams, Andrea. Así es,
6: tomamos hace ya algunos años, no, no muchos, unos quizás cuatro años, tomamos prestado este término del jazz, que es estas sesiones un poco improvisadas, donde pues, músicos expertos o no tan expertos, pues, empiezan a crear y a componer, una nueva, le dan nuevo sentido a, a, en el jazz, pues, a la música. En este caso, nosotros, digamos, que tomamos prestado ese término y hacemos la usar jazz, que es... A partir del tema o de los contenidos que los cuales se enfoca el número de la revista, pues nos reunimos también, llamamos a expertos, nos llamamos a todos los interesados en el tema a que se reúnan con nosotros y empecemos pues, a discutir y intercambiar opiniones. En este caso específico del número 78, sobre exhibir arquitectura, a qué se refiere o, o a qué nos referimos cuando hablamos de exhibir o mostrar, exponer arquitectura, que no es lo mismo que hacer la arquitectura para para una exposición, para un museo, entonces es un poco la idea de ahondar y entrar en este tema y para eso nos juntaremos el próximo miércoles 18 de enero, eh, justamente dentro de una semana, con arquitectos sumamente destacados como Frida Escobedo, Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo, eh, Isabel Martínez Abascal y Alejandro Hernández Galvez, nuestro director editorial como moderador, para conversar con todos aquellos que se acerquen a... Precisamente a nuestras oficinas en Arquine, en Culiacán 123, en la Colonia Condesa, pues allí estaremos, las puertas están abiertas para todo aquel interesado en, en, en intercambiar opiniones con nosotros y con nuestros invitados sobre este tema.
4: ¿En qué horario será, Andrea, este jam? Es A las siete y media de la noche. Ok, perfecto. Me gusta esta eh, interdisciplina que incita a la reflexión Andrea, y ahora sí cuéntanos un poco de Mextrópoli 2017 que es este Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, platícanos de qué va, en qué consiste y cuáles son las coordenadas
6: Mira, Mextrópoli es la, la evolución de algo que hacíamos desde hace 18 años, que era un congreso de arquitectura, que fue creciendo en sí mismo como congreso cada vez venía más gente, mejores expositores pero pero también fue creciendo en, en digamos que fue madurando y entendió que no podíamos hablar como arquitectos no podíamos hablar de arquitectura encerrados en un auditorio, digamos, este, hablarnos a nosotros mismos, no, arquitectos uh -huh. que le hablan a arquitectos y empezar a entender que el rol que realmente tiene la arquitectura es lo tenemos o la responsabilidad que tenemos los arquitectos es la de construir ciudades, la de hacer mejores ciudades y la de construir esos espacios que habitamos y que compartimos como ciudadanos. Entonces hace ya pues, cuatro años, este año va a ser la cuarta edición de Metrópolis. El, eh, digamos que evolucionó este concepto de congreso y lo pasó a ser el Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, mextrópoli en esta ciudad además una ciudad como la Ciudad de México, sumamente compleja, sumamente fascinante eh, que permite que finalmente el festival es una ventana que se abre cuatro días al año para vivir a través de la arquitectura en nuestra ciudad o esta ciudad de una manera extraordinaria, es decir reconocerla, apreciarla volver a mirarla con otros ojos, pensar en cómo podemos mejorarla, cómo podemos eh, no solo tener una mejor ciudad, sino también ser nosotros mejores usuarios de esta ciudad. Eh, siempre, siempre decimos que la ciudad es algo demasiado importante como para dejarla en manos de, de arquitectos, de urbanistas, o como para pensar que es algo que nos tienen que resolver los políticos. Entonces, metrópoli junta a funcionarios públicos, a los tomadores de decisiones, de nuestro gobierno, tanto de la Ciudad de México como de la delegación eh, Cuauhtémoc, como gente del gobierno federal representados, por ejemplo, por la, la Sedatu principalmente, los junta en este espacio donde todos nos sentamos a, a ver cómo podemos una mejor ciudad, qué puede aportar cada uno, qué podemos aportar como ciudadanos, qué podemos aportar los expertos, los arquitectos, los urbanistas también, eh, y pues pretende, pretende ser eso, ese espacio donde donde reflexionar y donde vivir juntos la ciudad de una
7: manera
3: extraordinaria. Y también nuevamente ponemos la lupa en que se abre la discusión, se genera un momento para poder estar interactuando, porque además de las personas que, que pueden tener esa participación que ya comentabas, Andrea, estarán estudiantes, profesionistas, turistas, eh, artistas, en fin, realmente cualquier persona podría tener una participación importante y nos gustaría también que nos eh, que nos contaras más sobre el enfoque que tendrá mextrópoli 2017 en esta ocasión, que a mí me da mucho gusto que, que también tenga que ver con lo público y que haya una convocatoria muy abierta para universidades, ese es el caso también de la propia UNAM. que No tiene un tema, no es como que hay un, 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 un tema en específico, el gran
6: tema es la ciudad, eh, siempre intentamos buscar un, un, un acento, digamos, dónde poner la mirada cada año. Si bien el año pasado fue en el tema de la vivienda, hace dos años fue en el tema de la densidad, hoy buscamos poner un poco la mirada, o, o en esta ocasión, en el 2017, en el tema del futuro, pero el futuro de las ciudades no solamente visto como qué podemos hacer o hacia dónde vamos, sino también en, este, en, en, en el presente, el futuro de esta hora, en el, lo que tenemos, en esas ciudades, que se pensaron en el pasado que serían las ciudades del futuro, ¿no? O sea, como un poco esa reflexión atemporal y de y sobre los tiempos de cómo tener este, pues la, la ciudad, no solo la que queremos, sino la, la que podemos y la que necesitamos para vivir, para elevar nuestra calidad de vida y vivir cada día mejor. Y sobre... para eso, eso, eso pasa y, y perdón que te interrumpas, sí, sí. sin duda por, por una mejor educación, o sea, para tener mejores ciudades tenemos que tener mejores ciudadanos claro. y entender pues nuestras responsabilidades, nuestros deberes y es por eso que para nosotros de Metrópolis es fundamental involucrar a las escuelas de arquitectura, a la UNAM, al Ibero, a la Nahuac, participan también escuelas de fuera de la Ciudad de México como las Maristas de Mérida, eh, gente de escuela La ELA de Tijuana, participan de manera muy activa, la escuela de Arquitectura de Los Ángeles de Estados Unidos la Universidad de Los Andes de Bogotá de Colombia, nos interesa mucho esa educación pero no solo la que se le da a arquitectos sino en general la que damos como ciudadanos de cómo habitar la ciudad, por qué cruzar eh, las calles donde hay un paso peatonal o por qué respetar un alto, ¿no? o sea, ese tipo de educación son la, la clave y la base para cada día pues convivir mejor en esta en este artefacto creado por el hombre que son
4: las ciudades. Exacto, hacernos responsables para construir mejores ciudades y un futuro eh, pues más eh, digamos equitativo un futuro mejor dentro de estas metrópolis Andrea, este año Mextrópoli contará con cuatro conferencias magistrales, 16 ponencias, 14 exposiciones 18 instalaciones, además de presentaciones de cine eh, tres estrenos de películas especializadas en arquitectura y ciudad, talleres, fiestas y más. Dinos, por favor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿En dónde eh, podemos ver las coordenadas, su sitio web? ¿Y en qué espacios va a ocurrir también? Eh, esto
6: sucede en la Ciudad de México, desde uh -huh. el 11 al 14 de marzo, eh, sábado, domingo, lunes, martes. Eh, del mes eh, del 11 al 14 de marzo de este año, del 2017... Pueden ver toda la información en mextrópoli.mx o a través de nuestras redes sociales, siguiéndonos en Twitter, en el arroba Mextrópoli, en Instagram también, en el arroba Mextrópoli, en Facebook tenemos una fanpage que es Mextrópoli Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad. Allí también vamos subiendo pues, las actualizaciones de ese programa, las confirmaciones, las modificaciones, las promociones que tenemos el eh, todas nuestras actividades con excepción de una, o sea, casi todas son totalmente gratuitas eh, solamente, digamos, hay un costo de, de participación por las conferencias magistrales, por todo lo que es este bloque de ponencias y conferencias, pero lo que es la participación en, en talleres, en rutas por la ciudad, en pabellones en las exposiciones, pues es totalmente libre, algunas de estas actividades son previo registro, por temas de capacidad pero pues Sí, nos interesa que, que todos los que nos están escuchando, arquitectos o no, todo aquel que esté interesado en tener una mejor ciudad, pues se sume a este proyecto y, y viva con nosotros la ciudad de una manera extraordinaria.
3: Venga, pues habrá muchos proyectos en los cuales podremos no solamente observar, sino ser parte de. Ahí veíamos también eh, el pabellón Mextrópoli como parte del proyecto ganador del concurso Arquine número 19. Y este pabellón, ¿no? Con vocación social que podrá incorporarse como un dispositivo lúdico y de conocimiento de esto que ya también nos comentaba sobre la ciudad y pensaba también en la presentación del libro Radical 50 arquitecturas latinoamericanas precisamente de Miquel Adria y, y de tu colaboración Andrea Griborio, entonces tendremos mucho, mucho en estos cuatro días de una gran fiesta yo, yo pensaría no solo de la arquitectura, sino en general de, hmm. de cómo estamos habitando nuestras calles y nuestras ciudades, Andrea
6: Así es, así es, y por lo mismo todos estamos invitados, los abogados, los ingenieros, los economistas, los doctores, obviamente los sociólogos, los antropólogos, los arquitectos, los diseñadores, todos los que nos escuchan, las amas de casa, los vendedores, todos están, todos son parte de esta ciudad extraordinaria. Entonces a todos los que esperamos en Metrópoli para vivirla juntos.
4: Pues Andrea, Griborio, muchas gracias por tomar esta llamada. Seguiremos colaborando, Resistencia Modulada y Arquine, para eh, pues dar más noticias acerca de cómo se vive la ciudad. No solo desde la arquitectura, sino desde la ciudadanía y desde todas las disciplinas posibles. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes
6: y qué bueno que, que el frío a ustedes no les hace nada. <risa> por pues eso
3: crees, ahorita aquí en la cabina sí, como la caliviana. Cabina,
6: claro. <risa> Venga bueno, pues... Estamos en contacto y los esperamos en
3: Metrópolis. Claro que sí. Además, todavía hay tiempo, Moni, Resistencia. Vamos a estar acá recordándoles las fechas eh, del 11 al 14 de marzo para dar más detalles y que la invitación eh, se haga de manera colectiva y podamos ver cómo podemos participar Sí, en todo lo hay, que sucederá aquí. Hay que
4: entrarle, hay que salir de nuestra zona de confort, hay que tomar la responsabilidad. Como dice Andrea, todos somos ciudadanos, todos habitamos la ciudad. Y también todos somos o peatones, o automovilistas, o ciclistas. Así que mucha, eh, mucha oreja a todo lo que está haciendo Arquine. Por lo pronto vamos a escuchar a eh, Nomad Orquestra, eh, esta canción se llama Bedum. Eh, Nomad Orquestra es una agrupación brasileña originaria de Sao Paulo que, cuando está en modo completo, juntan hasta 10 integrantes. Esta canción que vamos a escuchar sale en su disco homónimo lanzado en 2014. Así que escuchemos: esto es Resistencia Modulada. <risa>
8: I put it, bim, 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 bim,
0: bim,
5: resistencia modulada
3: Resistencia modulada.
7: Pues
9: mis padres me dicen la resistencia.
1: Modulada. Resistencia
0: modulada. Bécame. Bécame mucho.
1: Bécame mucho. La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. Déjate becar. Estás en manos de expertos.
3: también como cada ombligo de semana, el charro viene volando en aquello que aparece en estos momentos a través de estas frecuencias de resistencia modulada para informarnos sobre todas las convocatorias y becas. Ahora más que nunca necesitamos que nos beques, charro, ¿qué nos traes?
10: Hola Natalia, a todos ahí en cabina y a la resistencia que nos escucha como cada miércoles. Pues sí, así es, traemos unas opciones bastante jugosas para... Esta ocasión, esta primera emisión de peco de Mucho del año. Y vámonos con la información, es la primera opción que les traigo esta noche, es la de Arte Emergente Bienal Nacional de Monterrey. Está a cierre el próximo 3 de febrero y podrán participar en esta convocatoria artistas visuales de forma tanto individual como colectiva. Lo único que piden requisitos es que sean nacidos entre 1979 y 1999. O sea, puros Tan chavos
3: más. como nosotros.
10: <ríe> ah, estamos chavos. Sí
3: caigo dentro del... <ríe>
10: De, de, de la de media. Mil, uh -huh. eh, así es. Eh, pueden ser tanto mexicanos como extranjeros. En el caso de extranjeros, tienen que tener de residencia comprobable al menos tres años. Cada autor o colectivo podrá registrar de dos a tres obras en cada categoría y podrá participar hasta en dos categorías máximo Las categorías son pues, bidimensional, tridimensional y la tercera incluye lo que es video, multimedia y arte sonoro.
4: Y Charro, dinos, por favor, el premio de adquisición de cuánto es... <risa>
11: Esa es la parte bonita. De esta
4: Ojalá protección. que sea en
3: dólares, porque ya ves que se está multiplicando día con día mientras más habla Trump.
10: Bueno, en esta en esta ocasión, en este en este caso no es en pesos mexicanos, ahorita mencionamos otros que sí son en dólares. Ahora. Para este premio de arte emergente hay un premio de adquisición por un monto de 100 mil pesos para el ganador y dos estímulos para de 50 mil pesos. Lo cual pues no está nada mal. No, nada
4: mal. 100 mil pesos para el ganador y 50 mil otros para dos estímulos.
10: Segundo y tercero, digamos.
4: Perfecto, Órale. pues nada mal me caerían esos esos chelines, charro. Y dinos,
3: dinos, por favor, que, ¿cuál la, es la siguiente beca? Que también la... tiene que ver con artes visuales, ¿no?
10: Sí, y está sí es en Dolarucos para que más nos uh -huh. retinen los ojillos con signos de pesos. Este me refiero al concurso internacional de la imagen, fotografía, técnicas, alternativas, cartel y video documental. Está cierta el próximo 31 de enero del presente año y podrán participar personas físicas de cualquier nacionalidad. Lo único que piden es que tengan mínimo 18 años cumplidos. Todo igual también cumplimos
7: el perfil.
3: Apenas, ¿eh? Apenas. Apenas,
7: apenas.
10: <risa> y en este, el tema de referencia para el concurso es el desarrollo sustentable. En las más completas ah, ahondan más en el tema y algunas ideas que pueden eh, tomar para, para sus trabajos que van a presentar. Las categorías. Son dos principalmente, estudiantes y profesionales, y dentro de cada una está lo que es fotografía, técnicas alternativas, video documental y cartel. En los premios, son varios premios, pero eh, van desde los 16 mil, no, vamos a decirlo en dólares, 750 dólares, que serían como 16 mil 275 pesos, uh -huh. hasta los 4 mil 500 dólares, que vendrían siendo como 97 mil 650 pesos si no sigue subiendo el dólar.
3: Recordando también que existen dos categorías, la de estudiantes y la de profesionales, y obviamente la de estudiantes es la que está entre 750 dólares a los 2,200, y digamos que ya los profesionales arrancan desde los 4,500 para el primer lugar, Charro, nada más.
7: Así es, así
10: es un poquito más para los profesionales, pero para todos hay, para todos hay, y en, la, en, en cada categoría, como bien dices, estudiantes y, y este profesionales, se desglosan todos los premios que bueno ya podrán ver a detalle en la convocatoria completa y para terminar para aquellos que quieren irse a estudiar por allá por las tierras de Holanda está la opción del Tio University of Applied Science que también nos la oh trae Oh my God eso All right, call it. esta cierra el próximo primero de abril así que todavía tienen bastante tiempo y abarca lo que son licenciaturas en hotel en event management International Tourist Management e International <risa> Business
3: Management. Oye, pero pero ahorita eh, te tengo tantito. Estas licenciaturas que en algunos momentos no se tomaban tan en serio, realmente son personas que le están dando la vuelta al mundo, que están viajando y que tienen unas chambas bien padres cuando han estudiado turismo, eh, negocios internacionales y los eventos, o sea, como lo eh, logística. Las
10: logísticas, ¿No? sí, porque ahora sí que tanto estrés Ahí es a donde va uno a desembocar, hay que administrarnos el tiempo libre. Todo este tipo de carreras, como dices, que antes no se tomaban tan en serio, ahora son los que, aparte de que les va bien, están dándose un rol paseando, porque su pues, chamba es sí. el cotorreo.
4: Fueron visionarios. Así es.
10: <risa> <risa> y bueno, esto se incluye, para aquellos que eh, planeen estudiar una licenciaturas de esas que mencionamos, allá por Holanda, y la beca consiste en un descuento en la colegiatura del primer año, de estudios con valor de 8 mil euros, que a la cotización wow. del día de hoy estamos hablando que es un descuentacho de 184 mil pesos, si Nada no más. sigue subiendo el dólar.
3: Dúdalo, dúdalo, <risa> se o sea, quedará que en 12 ser. pesos, decían.
10: Decían, entonces a lo mejor sea más de aquí a abril que cierra la convocatoria. Pero bueno, como siempre, si no tenían lápiz o papel en la mano, no se preocupen porque ya está todo publicado en las redes sociales de Iguanavit. Facebook, Twitter y Guanabit, con el hashtag Beca Mucho y en las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada,
4: muchachos. Venga, Charro. Charro. Pues muchas gracias por comunicarte como cada miércoles a Became Mucho. Nos vemos el siguiente miércoles con más becas
3: para la Resistencia Modulada.
10: Así es, un abrazo, tú estás pues, ahí en cabina y en la Resistencia.
3: Y también en Resistencia Modulada de nuestras redes pueden encontrar también el link para eh, poder ustedes consultarlo de Iguana Beat. Así es que vámonos, vámonos, Moni. En unos momentos más llegará el modernísimo con este panorama sombrío, pero siempre pop del 2017 a través de la señora Berenjena y el doctor Rigo Mortis. Mientras tanto... Vamos a escuchar algo de Sepra, de Daisuke Tanabe, él es un productor japonés que lleva ya más de 10 años en activo y Daisuke es de hecho un ex participante de la Red Bull Music Academy y es conocido por incorporar sonidos que asimilan texturas en su música. Ájale, a ver a qué suena eso.
9: Modula. Noche modula, La radio resiste. Resiste. Un afán orquestado por desestabilizar que los
1: campesinos de México son los sueños de estas mil. ¡Iba a pasar! Y va a pasar! Y va a pasar! Resistencia, esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en El Modernísimo.
12: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Modernísimo, el primer Modernísimo de este año 2017. Estamos muy contentos y contentas de estar de vuelta después de unas buenas vacaciones y con baterías recargadas para traer los temas públicos eh, de derechos humanos y salvaje pop también necesarios para arrancar este año. Mi nombre es Berenice Camacho, la señora berenjena, y comparto los micrófonos, como siempre, con el doctor Rigo Mortis, eh, destacado experto en placeres tropicales. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás?
9: Buenas noches, que quede sentado que hoy, precisamente, si uno eh, o una, o une, voltea hacia el firmamento, va a encontrar una luna llena. Entonces, este, que quede registrado que este programa, que es el primero de 2017, empieza con una luna llena en lo, en lo alto. Estamos, 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 este. Un poquito alicaídos, el ánimo ha estado ha estado fuerte, ha estado, ha estado fuerte, fuerte, pero uno viene de la vacación, bien, eh, se anima, se anima, pero pero eh, si es un 2007 con muchas preguntas, con muchas este, eh, interrogantes y sobre todo como con muchas realidades que, que se nos presentan como ciudadanos ¿no? y como ciudadanas. ¿no?
12: Preguntas eh, a la luz de la luna en este modernísimo. Y estamos aquí nosotros, pero no solo nosotros. Del otro lado del cristal está en la operación el señor Agustín Mulia, está nuestra querida Alba Martínez en la continuidad, el gran Betoques que es en la producción ejecutiva, y Yeso a en la asistencia y en los teléfonos. Muchas gracias a ellos por hacer posible esta resistencia y este modernísimo. Y bien decías, muchas preguntas. Eh, estamos contentos, por supuesto, de arrancar este 2017 aquí en estos micrófonos y que ustedes nos permitan eh, llegar hasta sus oídos. Eh, pero bueno, este parece que este 2017 llega cargado de, de pura cosa buena, no de, de pura resistencia. Eh, y así sí dan ganas de trabajar. ¿no? alicaídos
9: pero en resistencia. Pero en pie sí, de lucha, punto.
12: como dices. En
9: pie de lucha, en pie de lucha, en resistencia.
12: Y es que cuando pensábamos en que ya exigíamos que se acabara este el, el pasado 2017, eh, de inmediato a ese pensamiento y a esa exigencia venía un eh, silencio suspendido de duda porque el 2017 ya pintaba catastrófico, funesto desde, desde antes con la inminente presidencia de Donald Trump, pero, pero llegó nuestro presidente Enrique Peña Nieto a desearnos el feliz año nuevo y arrancamos el año con el gran gasolinazo. Así es que... Y, y nos lo dijo de una manera este, que, que, que deja mucho que desear ese mensaje a la nación eh, que algunos pusimos por ahí, el regaño a la nación, eh, que un mensaje que prendió todas las alarmas en todos los sectores, la gente, por supuesto, muy enojada, con toda razón, eh, y dentro de todo ese enojo, el presidente sale a dar un primer mensaje de lo más rígido, de lo más distante, poco sensible. No, Se le ha criticado muchísimo esta parte de la comunicación que, de la comunicación gubernamental que al parecer va en picada.
9: Pero es que creo que es porque no es una comunicación eh, eh, destinada a informar a la ciudadanía, ¿no? Digamos, a rendir cuentas. No es esa lógica. Si lo juzgamos por esa lógica, pues podemos este, caer en el error de pensar que, que, bueno, que está loco, esquizofrénico, etcétera, ¿no? no. Lo que pasa es que eh, eh, su Sí, hay discurso, una lógica detrás. Su, este, su discurso está en, en, en una lógica paralela en la que no tiene que ver este, informar, sino moldear la percepción de a quien les, de, les debería estar rindiendo cuentas, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, entonces vamos a entender el de caballero, dama, damita, les vengo trayendo una <risa> nueva, eh, en la nueva ocasión, edición, claro. es la segunda, es la tercera, no son los 80, se llama pacto, le va, va a haber precio, va a haber empresario firmando, otros no, lo vamos a negociar y no sale con así un rollo así súper gachisísimo. Totalmente, ¿no? claro. Ahora, entendido en esa lógica, de, de tratar de moldear la realidad, me parece, hijo, por lo menos limitado, ¿no?, o iluso. Por el otro lado, bueno, ni se diga, ¿no? Y así empieza el 2017.
12: ¿no? Así y empieza. Para... Y, y ese discurso, el discurso, tú hablas del discurso del acuerdo en el que, bueno, estaba ahí el líder de los trabajadores de, de la CTM, también salido de otra época. Aquí eh... se lo vamos
9: a poner para que, pa que, no, este, pa que quede registro junto con la luna llena
12: diciendo que el gasolinazo no va a destruir a México bueno
9: corporativismo del bueno
12: así es y presumiendo también ahí su reloj este costosísimo representando a los trabajadores de este país es decir eh, una falta de tacto una falta de sensibilidad y Peña Nieto en el mensaje en el primer mensaje de la nación eh, termina con, con, con la cereza en el pastel diciéndonos ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿no? Y a esto se le suma el, el aprendiz de, Bi, de Videgaray. ¿no? Él dice, bueno, yo vengo a aprender como como si en este país no hubiera personas suficientemente capacitadas para asumir eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores y tengamos que seguir jugando al juego de las sillas eh, dentro del gabinete ¿no? de, de, de Peña Nieto. Así Mira, es yo, que...
9: Pensemos que eh, vivimos en un capitalismo de cuates y a un capitalismo de cuates le corresponde... Eh, una política interna y una política externa, este exterior de cuates entonces tenemos no un aprendiz sino más bien a la persona que supuestamente conoce al yerno de Trump, entonces pues ¡pum! ¿no? ¡Pum! <risa> ya tenemos Totalmente. canciller no ya tenemos, sí, <risa> ya sí, tenemos sí. canciller ese es, ese es el eh, digamos son las disparidades de la, de, de la, lógica del sentido común, ¿no? Entre como si la, la lógica visita, penista, ¿no?
12: Como si la visita de Trump hubiera si, hubiera resultado en un acierto. O sea, como si que si, si fuera un acierto de, de Garay, por supuesto que fue eh, visionario en ese sentido, o más bien tiene, como dices, una relación muy cercana ahí con eh, la, la, el círculo más próximo de, de Donald Trump, eh, pero como si eso fuera algo para, para, para regresarlo a la vida, a la vida política, ¿no? Pero bueno, ya vieron ustedes. Es que nosotros de verdad no queremos eh, caer en este pesimismo, quisiéramos darks. hablar de otras cosas, no queremos darks. estar tan darks. Y, y para eso, bueno, les invitamos a ustedes, queremos saber qué opinan ustedes allá afuera. Cómo les eh, pegó el gasolinazo. Cómo les pegó el gasolinazo. Cómo Qué, va hubieran, la ¿qué hubieran hecho ustedes, ¿no? Amigo, arroba, arroba, R -R arroba R modulada y arroba el modernísimo en Twitter y Facebook resistencia modulada. Perdón, doctor Rigo Mortis.
9: Amigo, amiga taxista que va manejando ¿Qué tal? ¿Les pegó el
12: gasolinazo? Cuéntenos, cuéntenos Sí, porque ya está en pie, está en marcha Y bueno, lo que viene con eh, Pues se supone que van a... El coletazo, a, lo que El le coletazo, Sí, 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 esto apenas es la punta del iceberg Así es que, bueno, nos vamos a ir con música En eh, nuestra primera rola de la noche Esto es un poco del baúl de los recuerdos Pero algo bueno, algo del Café Tacuba Para acompañar ese viaje a casa eh, Doctor Rigo Mortis ¿Qué, ¿Qué tienes que agregar al respecto?
9: No, a mí me dio pena porque tú querías poner otra y yo dije ¡ay! <risa> ¡Ay, <risa> ¡Ay <risa>
12: esto <risa> es lo que <risa> hay <risa> y está bueno. Eh, algo de Café Tacuba les decía, Trópico de Cáncer. Vamos y venimos a este modernísimo.
0: o algo que hayan sacado del Walmart.
12: Ya regresamos aquí al Modernísimo con un poco de folclore popular de lo que está ocurriendo en nuestro país porque a todo le sacamos, doctor Rigo Rigomortis, a todo le sacamos el el chiste. He
9: escuchado por ahí.
12: He escuchado por ahí en los pasillos de esta ciudad eh, y pues estábamos comentando... En bueno, los camerinos
9: eh, de esta ciudad. En ¡Ah! los camerinos,
12: así es, es. Doctor Rigo Mortis, pues estamos comentando aquí de cómo eh, inicia, cómo arranca este 2017, por supuesto, pues con este eh, esta terrible noticia del gasolinazo, cómo entenderlo, un poco de humor también, eh, pero humor frente a una, a una crisis. A algo ¿Qué más, no? Mira.
9: Eh, ahí, hay, ahí hay un punto clave. Estaba revisando el índice este, de paz, internacional de paz, que año con año califica, califica en distintos países, en distintas categorías económicas, este, institucionales, de justicia, etcétera, ¿no? Digamos, pero eh, México eh, eh, tuvo su más baja este, incremento el, este, desde el 2011. ¿no? Entonces, estamos hablando que es el último, o sea, comparado con el último año de... Eh, de, de Calderón o sea, en esa en esa crisis pues se encuentra este pues prácticamente estancado en la misma situación en términos de construcción de paz no de, de ir saliendo de este de, de la de, está, del, de la ¿no? guerra contra el narcotráfico exactamente y que son datos este que, que más allá de los discursos políticos porque creo que eh, cuando, cuando se habla de economía hay que tener muchísimo cuidado creo que por eso creo que el, el buena, este el buen abuelo Marx decía no es, abusado, ¿no? Abus se va a tirar este eh, eh, ideología con números, ¿no?
12: Totalmente. Y para eso más adelante tendremos a un invitado aquí en estos micrófonos. Aquí que somos va...
9: responsables, no como, no como Trump,
12: no como Trump que habla por hablar. Bueno, y hoy que qué dio pura su primera... noticia
9: y opinión que rifa.
12: Totalmente, totalmente. Y te decía que pues. <ríe> el Dr. Rigomortiza todo lo que da porque recargamos baterías en estas vacaciones y les decíamos que más adelante vamos a, vamos a estar platicando precisamente con un economista con Luis Gómez Franco que es este maestro en economía del Colmex eh, porque bueno necesitamos explicaciones necesitamos eh, encontrar el norte de, de, de cómo va a estar este panorama económico 2017 para nuestro país eh, cómo, cómo nos va a afectar este eso que ya nos está afectando y también la relación con Trump que hoy por cierto fue la primera conferencia con medios de comunicación allá del otro lado del de río Bravo, del otro lado de la frontera al norte, eh, y se habló de México. Se habló de México. No sé, doctor Hugo Mortis, si tú escuchaste el, eh, esta conferencia, pero bueno.
9: No, fue dura. Eh. O sea, de verdad que eh, eh, creo que hay un texto muy interesante por ahí de, de, de Cintia Ramírez. Cintia Ramírez de Letras Libres. Que lo, que lo describe de una manera muy concreta. no Logró dividir al, al censurar ahí, a vetar, al, al vetar la pregunta de de CNN, y, y decirle, ustedes sí. son este creadores de, de información este, falsa. Sí, fake ah, le fake. llamó. Uh -huh. eh, puso contra la pared al resto de los periodistas que, que estaban ahí. Sí, ojo ahí con que, ese trato
12: a la prensa. Que por claro,
9: porque ahí ahí, ahí se, se hizo la división entre eh, ¿debe haberlo publicado? ¿no debe haberlo publicado no debe haber publicado este, etcétera, y se dividió la prensa ¿no? sí. igualito como aquí en México ¿no? que andamos regateando cada, cada vez que haya amenazas este, en contra de periodistas o ataques en contra de periodistas a ventaja del gobierno y de las oficinas de comunicación social, y aquí pongo eh, comillas radiofónicas este, a beneficio de, de ellas este pues se pierde el mensaje que aparentemente se quiere dar. ¿no? Claro,
12: bueno, eso y mucho más en el panorama eh, de este año para México y también nuestra relación bilateral, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y regresamos al modernísimo.
5: La radio resiste. Eh, 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 Resistencia eh, modulada. Resistencia modulada.
4: Eh, 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 eh,
1: cuando comemos, cuando nos relajamos, nos protegen y dan sustento. Nuestras áreas naturales protegidas son sitios que resguardan una gran variedad de vida. Son la oportunidad de que juntos, naturaleza y ser humano, salgamos adelante. Áreas naturales protegidas. Conócelas, vívelas, consérvalas. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República.
4: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán. la información deportiva se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
10: Es al paso RU. Prisma RU de lunes a viernes. De
13: lunes a viernes. De una
10: a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
5: Resistencia modulada.
12: miércoles de... El modernísimo aquí en Resistencia Modulada ya estamos de vuelta hablando del panorama, particularmente del panorama económico que nos depara este año 2017. Muchas gracias a Arroba Caja Negra nos están invitando eh, y nos piden también a través de estos micrófonos invitarles a todas sus, y todos ustedes que eh, mañana se reúnan a participar eh, desde, desde las redes sociales en una charla que habrá sobre el gasolinazo y su contexto eh, Así es que ahí está la invitación de arroba caja negra, caja con K, eh, para que puedan checar todas las coordenadas de esta charla. Es importante que entre todos empecemos... Que siga la conversación, sigamos ¿no? Sigamos platicándolo claro. directamente y desde distintos puntos y varios medios. Porque ¿no?
9: yo creo que el, el gran, el gran eh, reto cuando se habla de temas económicos es sí hablar de las realidades y digamos de eh, variables determinantes macroeconómicos y estructurales, lo que es, este, etcétera Pero... Ese discurso también hay que bajarlo y ese, este, hay que confrontarlo también con la realidad de cada una de las personas con las que estamos este, digamos, contenidos en ciertas economías, ¿no? no podemos tampoco eh, ser dogmáticos este, y clavarnos con una idea porque pues, ya vimos cómo no fue con esa, esos este, sables neoliberales de los ochentas hasta la fecha, ¿no? Que han ido así uno, uno tras otro, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, por ahí hay, hay varias cosas que, que ir explorando, ¿no?
12: Claro que sí, y para eso, pues, doctor Rigo Rigomortis, ya tenemos acá en la línea, y me da mucho gusto, le agradezco que tome esta llamada a Luis Gómez Franco, él es maestro en economía por el Colmex, y es también consultor independiente, pero también es egresado de la Facultad de Economía de esta universidad, así es que es orgullo de la casa. Hola, Luis, ¿cómo estás?
11: Hola, Berenice, ¿bien y tú?
12: Muchas gracias, muy bien también, pues aquí eh, consultando a los expertos eh, de algo que no alcanzamos a entender algo complicado, un tema complejo sobre el manejo de la economía y ahora esta crisis que se nos eh, presenta con lo, el aumento a los precios de la gasolina en nuestro país. Eh, ¿Cuál es, te preguntaría primero, tu eh, comentario inicial sobre el panorama económico general que se presenta para este año en México?
11: Pues mira, me gustaría empezar diciendo que hay una película que se llama Cuando el destino nos alcanza. Okay. Eh, ok, si me preguntaran cómo le pondría título al 2017, el destino ya nos ya nos alcanzó, este, porque si bien, o sea, la coyuntura se ve difícil, eh, hay que tener en cuenta de dónde venimos, de dónde estamos parados y entonces la coyuntura se ve todavía peor.
3: Sí, claro, eh, no. Sí.
11: Que, eh, eso sería como mi, mi comentario inicial
12: esto de eh, esto no es reciente nos estás diciendo por supuesto es un problema estructural integral es el futuro hecho presente ya lo veníamos ya se venía cantando eh, los eh, las problemáticas de Pemex eh, vaya en un montón de sentidos no que si ha tenido malas administraciones que si la ordeña de los ductos de petróleo eh, que si por fuera eh, sube o baja el petróleo del, del el, el precio perdón del barril Y eso de, de cualquier manera nos afecta Si sube, si baja, nos ha afectado Vaya, en, con, con Calderón tuvimos uno de los mejores eh, eh, precios, índices del, del petróleo Estaba en 105 pesos por ahí Pero aún así tampoco mejoraba la economía ¿Qué, qué podemos decir acerca de esto?
11: Bueno, respecto a, al tema de la política este, en el principio en el, en el de la política de petróleo eh, la actuación en la que hoy estamos este, respecto al gasolinazo y el incremento de las gasolinas, es justamente fruto de, de decisiones que se tomaron no hace 10, ni no hace 20 sino desde, desde los 80 que fue cuando se optó por utilizar los recursos bueno, los recursos que generaba Pemex en lugar de utilizarlos para reinvertir en la empresa y que la infraestructura que estaba instalada se mantuviera en condiciones óptimas se utilizaron para sustituir la incapacidad histórica del Estado Mexicano de recaudar los impuestos como para proveer de servicios básicos y de acceso a derechos a toda la población mexicana eh, entonces la decisión que tomó en el caso específico del remex de la fue no ampliar la capacidad de liquidación de la de la empresa y esto llevó paulatinamente a que la inversión que se destinaba fuera solamente mantener operativas de refinerías que se tienen y en estado de mínima suficiencia. Actualmente el 60% de la gasolina que se utiliza en México es importada, eh, justamente debido a que la producción nacional está en, en mínimos históricos, este, sí. bueno, en mínimos de la respecto a lo que se observaba en la década pasada. Sí. Que como bien señalabas, fue un momento en donde teníamos precios de petróleo muy altos, pero que no se trasladaban a precios de gasolina muy altos, y la razón de esto fue que en una decisión política también eh, de parte de los gobiernos de, de Calderón y de Fox, en parte, se optó por subsidiar ese alto precio que no se trasladara al precio de las gasolinas, sino que este, este, se subsidiara y se mantuviera el precio de las gasolinas por debajo de lo que había hecho. Eventualmente, esto es un gasto fiscal por parte del Estado y eventualmente dado que nunca se mejoró la recaudación o no en la siguiente medida, se volvió insostenible y llegamos al punto en el que estamos actualmente, en el que el gobierno ya no puede seguir sustituyendo la gasolina, tiene que hacer un ajuste abrupto debido a la decisión que se tomó de dejar de hacer ajustes paulatinos y no se cuenta con suficiente espacio de maniobra para corregir este el déficit de producción nacional que blindaría de cierta forma los vaivenes en el precio de la gasolina
9: ocasionados por los vaivenes en el tipo de cambio. Ok, eh, pero digamos, ¿y esto para una una persona por ejemplo de 21 años cómo le impacta? No? Porque creo que ya es un... Es, 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 estamos hablando como de deudas y de... Y de, de macros. Y de, 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 uh -huh. Exacto, ¿no? Como inercias ya históricas de despojo este y que pues a los jóvenes pues regularmente son a las que peor les va, ¿no? Digo... Quieren que paguemos un, un, un muro en, en la frontera norte y no tenemos ni siquiera para, para un crédito de Infonavit, ¿no? Sí, o
11: sea, eh, justamente en el tema de los jóvenes, que eh, pues vamos, somos los que vamos a tener que lidiar con justo la incapacidad histórica del Estado mexicano de recaudar sus suficientes impuestos. Y eso implica que vamos a tener que lidiar con el hecho de que ya no contamos, o sea, ya no vamos a ver un boom petrolero como el que se vio en la década pasada. Eh, vamos a tener que hacer frente a el tema de las pensiones que es una bomba de tiempo vamos a tener que hacer frente al hecho de que cada, cuando se recaude menos o tenga menos ingresos petroleros, que es la tendencia que se estén reduciendo, van a tener que subirse otros tipos de ingresos este, del Estado para poder financiar Nos, o sea, no incrementar la infraestructura eh, de servicios que tenemos, sino para siquiera mantenerla, es decir, el panorama para los jóvenes en ese sentido es este, desolador. O sea, se tiene que comenzar a... Nos tenemos que comenzar a informar a los jóvenes hoy en día de qué es la deuda que nos están cargando y empezar a aclarar para que esta deuda sea, sea creciente en el tiempo.
9: Y la velocidad con la que ha venido esa deuda creciendo, ¿no? Que ese es ese es un punto también importante comparado con otros países, eh, digamos, ya no... Ya no hablemos de Europa, etcétera, sino, sino de la región, eh, el, la velocidad con la que se endeudó el gobierno este, actual ha sido este de llamar la atención por lo menos, ¿no? ¿O cómo ves? Eh,
11: lo, lo preocupante con el tema de la deuda no es tanto el nivel, o sea, en cuanto a nivel estamos Exacto. más o menos como está el resto de países emergentes. Eh, lo preocupante es que tenemos, o por lo que genera preocupación, es que la economía no crece, Llevamos desde 2000, de 2010 a 2015, en promedio cada año, la economía ha crecido 2%, que en términos per cápita es cerca del 1%, es decir, está estancada la economía, con todo que el gobierno se está endeudando, y además la inversión pública está en mínimos históricos. Estamos al peor de los escenarios, es decir, la deuda está creciendo no porque el gobierno está invirtiendo mucho y generando capacidades para que la economía crezca más acelerada en un futuro, que es este lo que debería hacerse o para lo que debería de la deuda sino que estamos ante un gobierno que se endeuda porque no puede recaudar suficiente para financiar su gasto corriente
9: o sea que estamos Entonces, el problema, subsidiando...
11: El problema de la deuda no es este como decía no es tanto que estemos muy endeudados sino que esa deuda no se está reflejando en que la economía crezca claro y todo, todo apunta que ya se ha perdido cierto o que ya se perdió control presupuestal en el sentido de que van varios anuncios de recortes por parte del gobierno federal que en realidad no ocurren, o sea, al final de año nos dimos cuenta de, ah, en lugar del recorte de que anunciaron, gastaron por encima de lo presupuestado.
9: Uy, uy.
12: Claro, y bueno, a, ante estos estas, eh, deseos de austeridad también, eh, por ahí el día de hoy el INE comunicó que iba a tener, bueno, después del gastazo que se aventaron para fin de año... Eh, eh, comunicó que iba a tener estas medidas de austeridad. También el gobierno de, de la Ciudad de México eh, dio estos anuncios, pero finalmente seguimos sin avanzar, seguimos con una sensación de estancamiento, Luis.
7: Sí,
11: o sea, justamente el problema de este tipo de medidas de austeridad, o sea, está bien que se recorte este, innecesaria como eran edificios nuevos para el INE o este tipo de gastos que son, por decirse, ociosos en cierta medida, el problema es que muchas veces los recortes caen o en inversión productiva, que es lo que ha hecho el gobierno, como decía, la inversión pública, que es la inversión en carreteras, en hospitales, sí. en, en la infraestructura básica para que la economía funcione y atraiga a otras inversiones privadas, eso está en mínimos y es lo que se ha ido recortando por parte de este gobierno y del anterior.
9: Ahora, hablando de reportes de parte del gobierno, a ver, eh, leía el, el Índice este, Internacional de Paz este, enfocado en México, el capítulo mexicano, este, de este año, y algo que señalaban era eh, lo problemático que está haciendo también eh, recuperar información, eh, digamos, comparable, etcétera, desde, desde Coneval, etcétera, este, digamos, información confiable y verificable de indicadores macroeconómicos y otras variables estadísticas. ¿no? Eh, en tu experiencia, como, como digamos, eh, Consumidor de este tipo de datos, eh, ¿qué tan fácil es llegar a información confiable al respecto? ¿no?
11: Pues, mira, hasta, es, hasta el año pasado, en 2016, que fue el tema de la medición del módulo de condiciones socioeconómicas 2015, Exacto. no teníamos problemas como sí si tenían, por ejemplo, en Argentina, que en Argentina, no, o sea, en términos muy llanos, no se sabe qué pasó en los años, en términos económicos, porque las estadísticas no son confiables. Uf. Entonces, este problema no lo teníamos en okay. Cuando ocurre Lo del módulo de condiciones socioeconómicas este, que de repente Nos sale decir Inegi que esta nueva Medición no puede ser comparada Con las anteriores eh, Porque se hizo una mejora En campo de cómo medía el ingreso Y hasta el momento siguen sin explicar A qué se debe la diferencia tan abismal este, En el ingreso reportado por la, Los levantamientos anteriores y el del año pasado y eso sí genera cierta incertidumbre sobre cómo se conduce INEGI en particular en este, en este tipo de levantamientos. O sea, INEGI ha tratado de ser transparente y ha hecho público sus análisis. Y el problema es que ellos tampoco logran identificar qué fue lo que pasó. La solución que yo veo y que es la que hemos planteado varios especialistas es, ok, analicemos INEGI, Coneval y la sociedad civil, qué fue lo que pasó, y por eso se estableció un grupo de trabajo de y partido en ese sentido, que, a, que yo a lo largo de este año irá este, dando resultados al respecto.
12: Luis, quisiera también, eh, a la par de, este, de estos comentarios de en, el, en el ámbito muy local, nacional, también preguntarte del otro lado, en la política económica de Trump, ¿cuáles son tus expectativas? Por supuesto que vamos a, a tientas, vamos en, dando pasos en la oscuridad, porque no sabemos eh, cuál será la, la ocurrencia del siguiente día, una vez que tome posesión eh, ya Donald Trump en los Estados Unidos, pero respecto a la depreciación, del de peso frente al dólar, a la inflación, que ha sido un tema también que ha surgido eh, a raíz de, de, de este llamado gasolinazo, controlar la inflación, también eh, la cuestión del desempleo. ¿Cuáles son los comentarios que podrías decir al respecto, Luis?
11: Eh, bueno, sobre Trump, eh, vale la pena recordar este, que, por ejemplo, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, 50% de la inversión extranjera que llega a México viene de Estados Unidos y la mayor parte de las remesas que recibe México y que van, están focalizadas, por así decirlo, hacia los estados más pobres, vienen de allá. Ese es el contexto en el que estamos. Somos sumamente vulnerables a, a las ocurrencias de este señor. Sin embargo, en sus ocurrencias ha sido reiterativo en dos puntos principalmente. Uno es que va a hacer todo lo posible por mantener el empleo manufacturero en Estados Unidos. Y eso es lo que ha hecho negociando uno a uno con los directores de distintas empresas. Ya vimos que consiguió que Carrier no, re, no realizara realizaron inversión en México, que Ford se la pensara dos veces este en el tema de, de desarrollar la planta aquí en San Luis Potosí. Y esta es una política un poco discrecional en el sentido de que es el propio Trump negociando con los este, directores de las empresas, presionándolos hasta cierto sentido para que no se muevan. Pero haciendo Estados luchitas,
9: Unidos. ¿no? Que me, que, me, que me parece un capitalismo muy de muy de lucha grecorromana, ¿no? Capitalismo acá duro, ¿no? Este, El que intervenga directamente un presidente a sentarse a negociar entre entre impuestos este extras por importaciones o creación sí. de, de empleos. Porque, aparte, ¿qué calidad de empleo son, no? Sí, o sea, es el empleo
11: manufacturero que se perdía en Estados Unidos, desde el, que se perdido desde los 80. Y la verdad es que no son, en términos del agregado macroeconómico de Estados Unidos, no son ganancias muy significativas, pero son muy visibles.
9: Simbólicas.
11: Exacto. Entonces, cuando Trump anuncia que se va a ir contra Toyota, y tú ves las acciones de Toyota, en el momento en que lanza el tweet las acciones de Toyota caen un poco. Es decir, ese es el riesgo de alguien como Trump, que al hacer público sus movimientos, causa no solo que el efecto sea en cuanto se aplique la medida, sino en cuanto la anuncia. Y en ese sentido, otra de las medidas que recurrentemente he dicho es la idea de imponer una arancel a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, o en otro mecanismo propuesto, que ha más bien, es cobrarle una arancel a las empresas estadounidenses que exporten insumos hasta a México y que luego importen el producto. No. El ah. problema es que si se si instrumenta ese tipo de medida, si bien México podría recurrir a la Organización Mundial de Comercio para este, tratar de echarla para atrás, esos procesos suelen tardar
9: Años. bastante tiempo. Sí, claro, eso. Y sí.
11: el efecto sería justamente sobre el que hasta ahora es el sector más dinámico de, de la economía mexicana, que es la manufactura exportadora, y que es la que ah, históricamente, por lo menos desde el 94 en adelante, ha guiado la parte de la economía, sería un impacto directo hacia ese sector. Y eso es lo preocupante, o sea, estaríamos en un escenario en donde... Por un lado tienes este, problemas internos de control del de presupuesto público y por el otro tienes el choque de precios este, que implica el incremento de precios de gasolinas que este, va a llevar a una mayor inflación de cerca del Bueno, la mayor parte de los pronósticos es de 4 o 5 por este, ciento. Ahorita estamos más o menos en el 3.5, es como más o menos cerramos el año 2016. Sí. Entonces, a eso sería sumarle un choque de empleo generado por las políticas de Estados Unidos.
12: Eh. Luis Luis Gómez Franco, maestro en Economía por el Colmex, estamos, estamos ya en el límite del tiempo, pero quisiera nada más preguntarte un comentario final acerca de precisamente esta firma del acuerdo para el fortalecimiento económico y la economía familiar, que bueno que tantos comentarios también ha generado, eh, este esta renuencia de Coparmex de firmarlo, por decir que es un acuerdo vacío, hecho al vapor. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? Del
9: uno, del uno al... Del este, al este, sexenio de Miguel de la Madrid, ¿qué te parece el acuerdo, eh? Pues
11: justamente fue como una regresión en los 80, sí. pero también nos hizo ver de las debilidades del actual gobierno en comparación con los de esa época.
9: Coparmex, en esa
11: época, ¿no? Sí lograban sentar a todos en la mesa, por lo menos. Claro. Y ya vimos que hoy ya no. Y lo peor del caso es que el acuerdo que firmaron no, realmente no hizo nada. O sea, lo. lo que genera mayor temor, lo que a mí generó mayor temor al ver ese acuerdo es que te da la idea de que no tienen idea de cómo responder. O sea, el acuerdo no está pensado como una estrategia para responder al año lleno de dificultades que se nos viene encima. O sea, no, no viene una estrategia para responder a lo que va a ser Trump, no viene una estrategia para responder además a masa de gasolina o a manejar las finanzas públicas, sino viene básicamente un refrito del Plan Nacional de Desarrollo que se está en 2012, y básicamente medidas dirigidas a atenuar la percepción negativa que se ha generado por el incremento en el precio de la gasolina.
9: Es un membrete entonces este pacto, ¿no? Un, un back in time. Ajá, <ríe> Regresa, sí, al futuro. Regresa al futuro. Eh, pues muchísimas gracias por esto. Eh, eh, eh. Me gustaría preguntarte, digo, en estos tiempos en donde también son temas un tanto áridos de pronto, este, ¿qué nos recomiendas leer no? a, a quienes nos están escuchando? ¿A qué personas nos, te, nos recomiendas leer, seguir, eh, darle follow, etcétera, ¿no? Sobre pues estos mira, temas. Yo además de ti, güa.
11: Temas de economía y sobre lo que va a ocurrir respecto a Estados Unidos, yo seguiría... Este mucho lo que, eh, a lo que ha sido de la facultad, que es Esquivel, a, también a lo que publique el doctor Juan Carlos Morinovich, que es, es profesor de la facultad. Sí. Este, en el tema de desigualdad, que sí creo que también es un tema que nos debemos de poner en la mesa este, para activar el mercado interno. Yo este, pondría la mira en lo que escriba este, Franco Milanovich, eh, eh, Ricardo Rivera Fuentes, eh, Diego Castañeda, eh, serían los que yo les daría follow
12: en ti. Pues ahí están las recomendaciones y por supuesto también tu cuenta en Twitter es MGF91 Luis Gómez Franco, eh, maestro en Economía por el Colmex y también egresado de la Facultad de Economía de esta universidad muchas gracias por haber tomado esta comunicación y por todos estos eh, vaya, vaya, por aclararnos este panorama aunque sea tan adverso eh, muchas gracias por, por estas opiniones No, gracias
11: a ti por la invitación
12: Gracias. Hasta luego. Y pues bueno, tener a la mano la eh, opinión de los expertos y no quedarnos con los dichos de, pues los dichos de, de pronto eh, tan lamentables como el de Carmen Salinas, ¿no? No, que, bueno. eh, que, que dice el que tenga coche que lo mantenga, no. Esto era necesario, dice ella. Eh, lo dice así diría, de pronto.
9: Diría el, el, el prominente este estrella de Televisa Araiza. Hay que chingarle.
12: Así es, sí. bueno, ahí están los expertos que en más. economía nacional, en macroeconomía, pero nos caía mejor Carmen Salinas cuando cantaba junto a las composiciones de Pérez Prado y por eso vamos a escuchar eh, una de las joyas del de siglo pasado, esto es Cuando calienta el sol, sí, la señora Carmen Salinas en su juventud. Regresamos al Modernísimo.
14: El Modernísimo. ¿Cuándo?
15: Mexico, in some form, and there are many different forms, will reimburse us. And they will
16: reimburse us for the cost of the war. That will happen. <laughs> whether it's a
7: tax or whether it's a payment, probably less likely that it's a payment. I say, who's going to pay for the war? And they will scream out, Mexico. Now,
15: Reports went out last week. Oh, Mexico's not going to pay for the wall because of a reimbursement. What's the difference? I want to get the wall started. I don't want to wait a
7: year and a half until I make my deal with Mexico. So and we probably will have a deal sooner than that. And by the way, Mexico has been so nice. So nice. I respect the government of Mexico. I respect the people of Mexico. I love the people of Mexico. Many people from Mexico working for me Thank you.
12: Esto es y sigue siendo el modernísimo en sus últimos minutos de esta primera emisión del 2017. Estamos hablando del panorama económico y también político de este año para nuestro país. Y, y lo que acabamos de escuchar es precisamente a Donald Trump en su primera rueda de prensa, en su primer eh, cara a cara con eh, los periodistas de su país, que, bueno, eh, mucho que decir al respecto de cómo está tratando a la prensa. Dijo, por ahí ya decíamos al principio, doctor Rigo Mortis, que eh, CNN era un, eh, una agencia de noticias falsas, falsas ¿no? Eso no, claro, así jefe. le llamaba. Y nada más déjame decir que lo que escuchamos ahorita fue parte de su discurso di dirigido a México, eh, después de una pregunta que le lanzaron al respecto, al respecto del muro. Y, y él insiste que el muro se va a construir, eh, si bien... Eh, lo va a negociar de alguna u otra manera con el gobierno de nuestro país pero el muro se va a construir mucho antes, es decir, casi casi que entrando el 20 de enero van a empezar eh, todos los eh, acomodos que se tengan que hacer para construir ese muro y ya previamente se podrán eh, lo, lo podremos pagar, a lo que Peña Nieto responde, ¿no? El muro, o sea, como un, un, una lucha de copetes, ¿no? Porque, Fue más o menos exacto, ahí el día ahí, de hoy. <risas>
9: ahí ahí la, la gran diferencia es que los planes de Peña Nieto no tienen ni fechas, ni objetivos, ni, ni, ni planes concretos. No, y ya en lo vimos con este el acuerdo señor, económico Este señor dijo, en 90 días vamos a tener el primer resultado Ta, 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 ta y pues bueno, sí, en el, eso estamos ¿no? el muro se va a hacer y
12: dice también, remata Donald Trump diciendo que bueno, la verdad es que no tiene nada en contra del pueblo de México, que al contrario, somos unas muy lindas personas y que también muy bien por el gobierno mexicano, pero que bueno, el muro va a estar ahí y que de alguna u otra manera ya sea con impuestos eh, o con eh, no sé cuál vaya a ser la forma en la que no entre persona. comillas tengamos que pagar el muro pero ese muro va a existir, así es que bueno el
9: segundo copete más odiado no, en este país. No
12: guardemos muchas, muchas esperanzas al respecto eh, y pues interesante no interesante esta esta este primer encuentro de Trump con los periodistas qué onda con el bronceado de Trump
9: no, no está ¿no? fuera Fox de control ¿eh? sí sí fuera salió de más control. naranja
12: de lo que acostumbra sí ahí ahí
9: sí la verdad es que Digamos, yo, yo ya me había acostumbrado hasta cierto nivel de naranjeridad <risa> o naranja de niveles de, de, de ese ultravioleta durísimo. Eh, eh, los ojos parecen de mapache, ¿no? Parece que se quedó dormido en una, en una plancha, ¿no?
12: Totalmente. De, de, eso De bronceado. Eso, el bronceado de Trump, por supuesto, su peinado ya lo hemos hablado acá, pero también que hable en tercera persona. Cuando hablaba de Putin, decía, si a Putin le cae bien Donald Trump, pues eso es un beneficio. Es un
9: mamarracho, nada más que es güero y por eso piensan Sí, que... totalmente,
12: totalmente. O sea, hablar en tercera es persona mama, de sí mismo, este es, señor está es fuera de
9: mamarracho. control. Es un mamarracho, sí, claro, por, por, por favor, o sea, eso, Calígula y sus cuates.
12: Oye, pero antes de despedirnos, porque ya estamos llegando al final de este modernísimo doctor Rigomortis, eh... Bueno, una buena noticia, eh, quería no dejar pasar esta nota porque la semana pasada el Consejo Universitario de esta Casa de Estudios aprobó la transformación del PUEG, del de Programa Universitario de Estudios de Género, lo transformó en Centro de Investigaciones y Estudios de Género, ahora será el CIEG, así es que esta es una gran noticia, pues entre otras cosas eh, se, institu se institucionaliza este campo de estudio en la universidad. Eh, ahora tendrá una permanencia, una constancia, una continuidad, una estructura más sólida, es decir, son buenas, buenas noticias para los estudios de género, eh, aunado también a la campaña que ya había adoptado la UNAM. Eh, la campaña He for She de ONU Mujeres, que fue eh, se, se puso en marcha desde el año pasado. Que está Así muy que... chida,
9: pero no nos gusta que tenga nombre este, en inglés y que sea genérico el, 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 el nombre en inglés. Me parece político y me parece simbólico que, te, que tengamos que tener una campaña global sobre un tema tan local como es la violencia de género y la, y la desigualdad de género, y que tenga que hacer en inglés. Entonces, pues, este, él por ella o ella por él. O...
12: Sí, sí, sí. Eh, de acuerdo, y, y para eso, doctor hugo Mortis, también la próxima semana yo sí quisiera abordar un poquito más a profundidad este tema, sobre todo de, de esta transformación ahora del, del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, porque va a poner en marcha eh, una etapa diferente, me parece, y ojalá así sea, respecto a la difusión, de, de difusión, estudios, estudios, eh, observar qué políticas eh, son de género son eh, requieren ya mayor urgencia darle visibilidad al problema de la desigualdad tanto simbólica como material de las cuestiones eh, eh, de género entre hombres y mujeres es decir es una buena noticia y estaremos hablándolo un poco más la próxima semana del miércoles pero se nos ha acabado ya este modernísimo doctor Rigomortis y nos vamos a ir con una canción y es una canción eh, Que ahorita les voy a decir Bueno, es una canción de, de Moby claro. Porque dentro de La llegada de Moby? Trump <ríe> Porque Moby, primero, porque nos cae muy bien eh, pero dentro de la, la llegada de Trump a, a la presidencia de los Estados Unidos, pues no hay quien quiera asistir a amenizar su fiesta de inicio. Y... Me, eh,
9: hubiera ido a la de Pablo Escobar primero antes de esa, ¿no? Y anunciado aparte, ¿no? En periódico y todo, hubiera ido mejor a esa.
12: No, bueno, totalmente. ¿Qué oso? Eh, totalmente, si sí, nadie quiere ir a la fiesta de Trump y Trump tuvo la osadía de invitar a Moby. Eh...
9: Que inviten a Belinda
12: te invitan a Belinda a ver si quiere. no, seguramente algunos por acá brin brincarán de, brincarían de gusto, pero no Moby, porque él ha sido muy crítico con las políticas de Donald Trump. <ríe> Mana, espera, doctor Rigomortis, porque ya se nos acaba el tiempo. Y bueno, entonces, eh, Donald Trump invita a Moby y Moby le responde que no, que no tocará para él, a menos de que él de, eh, presentara sus declaraciones de impuestos, ¿no?, entonces le dice, y además solo tocaría remixes de Public Enemy eh, claro. para, para entretener a los republicanos, ¿no? Claro. Entonces esto va en honor a Moby, que también además recuerden que puso un grito en el cielo cuando eh, Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump acá a nuestro país. Moby fue de los primeros que eh, lanzó ahí en su cuenta de Instagram un, un desconcierto al respecto. Así es que muy bien por eso? Moby. Así es, muy bien por Moby, vamos a estar aquí poniendo música de aquellos que estén también en la resistencia y esa es una forma de resistir. Así es que, doctor Rigomortis, ya nos vamos porque viene el muerde lenguas con literatura y galletas. Muchas gracias a todas y todos ustedes por haber escuchado y también a la producción de este programa. Eh, los dejamos con Moby y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles con más temas modernísimos y salvaje pop.
10: Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Aquí les
1: pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Vemos por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar, misma hora. Resistencia. Descanse.
0: Trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't
9: me dicen la resistencia
7: Hola, ¿qué
0: tal? a ver que día me cayó está ahí por el taller para hacer el equipo de la Modulada. Resistencia
16: modulada. Muerde escuchas, oyeristas de lo bueno y lo importante. Sintonicen el cuadrante, mantengan sus lenguas listas. Aquí están los repentistas de la mente más gallarda. Y saltándose la barda, viene luego un lenguaraz. Todo eso y mucho más, el Muerde Lenguas, muerde lenguas. lo guarda.
4: Muerde
17: Lenguas Muerde Lenguas
16: Las luces escurrían de su pelo, de sus ojos y salían de sus labios como un río. Estaba llena de piedras preciosas y era un solo de guitarra infinito. La noche ardía cuando estaba a su lado. Pero también el día y la gente a su alrededor ardían y resurgían más hermosos que antes. El humo de sus cigarros formaba una cortina de la que se asomaba de vez en cuando y me sonreía. En sus ojos cabían miles de palabras y millones de canciones. Ella podía quitarle la oscuridad a la noche y pintar de negro el día Se callaba cuando
17: lo único que querías era oírla Y hablaba en las iglesias y en los panteones sin parar No tenía vergüenza Las palabras no lo pensaban dos veces y se aventaban de su boca al vacío Le valía madres todo, le importaba todo Caminaba sobre la cuerda floja como si fuera una avenida muy grande Sus muslos eran una cerca electrificada quemando mi corazón Tenía una voz grave, de acero como de tren recién construido. Era fría como un cuchillo recién afilado. Ardía y cuando su pecho se pegaba al mío, hacía que mis deseos se cumplieran.
13: She got everything she needs. She's an artist and she don't look back. She got everything she needs. She's an artist and she don't look back. She can take the dog. But you wind up peeking through a keyhole down a
12: gente fina. Personalidades
16: con estilo entre los dientes. La entrelengua. Son cuarto para las once, es once de enero de 2017. mil Pidan sí. un deseo. Pidan un deseo. Y sí, es miércoles y aunque está la rúbrica de la Entrelengua, es porque hoy será miércoles de Entrelengua, Mago Conde.
17: Así es, Luis Flores del Mal, porque como siempre tenemos gente de lujo aquí en la cabina, eh, nos queremos rodear de celebridades, porque como dice el sabio adagio de la canción, rodéate de buenos y tú lo parecerás, así que pensamos rodearnos de un buen escritor para... Bueno, tú también eres consagrado, Luis, así que quise uno más para, no, para no yo tanto, parecer uno no bueno. No tanto
16: como nuestro invitado, y eso me da muchísimo gusto. Lo que leímos al principio, antes de escuchar la canción de Bob Dylan, She Belongs to Me, fue un fragmento de una novela que se acaba de publicar hace pocos meses, que se titula Adiós a Dylan, de Alejandro Carrillo, y pues es curioso, porque la novela se escribió antes de que Bob Dylan ganara el premio Nobel, y se publicó, me parece, antes de que Bob Dylan ganara el premio Nobel, y... Pues sin más preámbulo, hay que presentar a nuestro invitado, Alejandro Carrillo. ¿Cómo estás?
18: Bien, bien, bien. Súper chido. Bienvenido. Contento
17: de estar aquí. Que, eh, tuvimos que aclarar el dato de Dylan antes de que la gente empezara a creer. Ya
18: sabes,
16: ¿cómo es el hype?
17: Sí,
18: no. Este, ganó el concurso en, en agosto y pues ya lo de Dylan fue en, fue en octubre, ¿no? ¿Qué y, concurso ganó la novela Adiós a Dylan? Ganó el premio Mauricio Achar Literatura Random House 2016. ¿Y fue antes de que ganara Bob Dylan el premio Nobel? Exacto, sí, esto fue el 24 de agosto y, y Dylan creo que fue a finales de octubre, ¿no? Principios de noviembre. En Como parece. quien
16: dice, te subiste al tren antes de que supieras <risa> que sí, era un tren. Exacto, sí. Él construyó el tren, él tú, lo ideó, tú, él, él el es el tren.
18: Fui a hablar ahí con una de esas que te lee en el futuro y me, <risa> y me dijo, entonces calculé todo este, maquiavélicamente para que saliera... Justo a tiempo. Muy bien.
16: Adiós a dylan de Alejandro Carrillo, una novela de la que nos vienes a hablar. Cuéntanos, ¿de qué va Adiós a dylan ¿De qué se trata?
18: Pues es un chavo, Omar Brambila. Le mando un saludo allá, a mi carnal Brambila, que por él le, le robé el apellido. Muy bien. Este Y este chavo está obsesionado con, con Bob Dylan, ¿no? Eh, para él Bob Dylan es todo, es su, su guía, su mentor, su inspiración... Mide su vida en relación a las canciones de Bob Dylan, eh, a los datos biográficos también de Bob Dylan. ¿no? Es un chavo de 30 años, 32. Este es de 19. Ah, es un chavo de 19 un, años. Es un niño. Sí, 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 sí.
16: Es un niño de 19. ¿Tú te identificas con Omar, con el personaje?
18: Bastante, en muchas cosas, no, no en todo, pero sí este yo igual que él también hacía muchas de estas chaquetas mentales que se hace de, de todo el tiempo estar escapándose y, y construyéndose una historia del futuro de lo que es de lo que podría ser su historia con, con esta chava de la que se enamora Sara que se llama igual a la primera esposa de Bob Dylan eh, y también de lo que tiene enfrente de las cosas que, que, se, que logra agarrar de la vida se construye otras historias que tampoco están pasando y que las ve y las transforma para para sentir que realmente está viviendo algo importante, emocionante, una historia que, que, que valga la pena vivir.
17: Ahí creo que una de las preguntas que ya empieza a surgir entre la audiencia, ya que conocen el, el todos los datos de la construcción de la novela, sería entonces ¿por qué te llamó el
18: tema de Dylan justamente para, para escribir la novela? Porque siempre me gustó Dylan, eh, desde los 19 años, yo desde que tengo 19 lo, lo, lo conocí a Bob y, 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 me, y me me atrapó, o sea no, nunca había escuchado nada así y lo fui conociendo y también ha sido el soundtrack de muchas partes de mi vida y siempre ha estado presente, entonces cuando decidí escribir, escribí esta novela y, y de pronto me llegó esta idea de que fuera Dylan, que, que Dylan alimentara hiciera latir las páginas de la novela, pues fue fabuloso porque era... Poderme pasar todos estos años que me pasé oyéndolo y eso es pues una pero, una delicia. Pero
17: entonces con este gusto que estuvo pulsante todo el tiempo no habías pensado desde antes ah, algún día voy a hacer una una novelita o algo que tenga que ver con Dylan sino que fue que ya que estabas
18: pensando la historia Dylan entró después. Pues no, eh, fue como al mismo tiempo. O sea, en el momento, o sea, todo surgió en ese tiempo. Yo estaba estudiando en la Asogema, en una clase de novela. Ajá. Y nos dijeron, traigan los los tres primeros capítulos de una novela. Y en cuanto dije, ¿qué voy a hacer? Lo primero que se me vino a la mente fue esto. Un fan de Dylan, sí, por supuesto. Que cada capítulo es una canción. Sí, tiene que ser así. Bien. Y desde ahí me, me entusiasmó. O sea, me, me hizo latir el corazón más rápido. Dije, sí, esto esto es lo que quiero hacer, ¿no? Por ahí ya había tenido antes otros proyectos de novela y de cosas que quería escribir. Pero realmente... Ninguno me había emocionado tanto como, como esto.
16: Y la emoción se nota en cada página de Adiós a Dylan. Eh, lo curioso es lo que dices. Cada capítulo entra con una canción de Dylan, que incluso uno la puede escuchar. Ahí está la... Es, la, es tu recomendación, ¿no? Uh -huh. Escucha la canción y lee el capítulo. ¿Y cómo lo construyes? Eh, ¿Pensaste en el capítulo y después en la canción? ¿Al revés? ¿Cómo fue?
18: Pues mira, al principio lo que hice fue hacer un playlist antes de escribir la novela, ¿no? Eh, que se fue modificando muchísimo, pero entonces dije, a ver, como qué, ¿qué puede pasar? Y fui armando, pegando las canciones que me gustaban de Dylan y eso me sugería como qué cosas pasaban en la historia. Y de ahí empecé a escribirla y luego no sabía qué iba a pasar y, o estaba atorado y buscaba otra canción, me clavaba oyéndola un buen rato hasta que empezaban a surgir imágenes, empezaba a ver qué pasaba en la historia. Y eso iba, iba revelando. Y había otros momentos donde... Las, la historia solita sin canción de Dylan me llevaba para un lado y entonces buscaba alguna canción de Dylan que, que le correspondiera.
17: ¿Es, ¿Es casi un ejercicio de adaptación cada capítulo?
18: No, 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 no. Eh, tienen ciertas referencias o más que referencias, cada capítulo es como, como una inspiración o Omar o la relaciona de algún modo, pero no es explícitamente lo que pasa en la canción, ¿no? A lo mejor en una es una imagen... Como en She Belongs to Me que acabamos de escuchar y que justamente es el, el pedazo que leyeron, pues esta canción es justamente como esta idealización de una chava y, y Omar toma ese tema para explayarse y extenderlo y, y santificar a, a Entonces, Sara. Es
17: más una, lo, lo que si alguien le quiere poner una etiqueta, le pondría más como versión libre a partir de... Como, eh, es que lo pienso mucho porque eh, ahorita que estabas comentando acerca de, de las canciones influenciando cada uno de los capítulos, recordé una de las clases que se daban en la Fundación de las Letras Mexicanas de Silvia Peláez que hacía el taller de adaptación dramatúrgica donde proponía que adaptaras algo a teatro, pero no era solamente, o sea, que tomaras un cuento, una novela y lo adaptaras uh -huh, a uh -huh. teatro, sino había quienes se aventaban a adaptar canciones, alguien adaptó una pintura oh, a teatro, uh -huh, eh, uh -huh, o sea, sí. agarrabas cualquier otra expresión y la adaptabas a teatro, es de los ejercicios ah, más locos, ciudad. me pareció, y me recordó mucho lo que estabas diciendo, porque justo, no sé, lo que decía mucho eh, la mesa Silvia, a la que le mandamos un saludo, era que no se trataba de que tomaras un tema y lo pararas ya lo convertías en texto, sino que pues más parecido a lo que tú estás platicando.
18: Sí, pues aquí era como justamente la inspiración, ¿no? De pronto escuchar una canción, por ejemplo esta de She Belongs To Me, la oyes, la oyes y te empiezan a aparecer tus propias imágenes. Claro. A partir de, 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 a partir de la música de, 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 y de la poesía de Bob salen otras cosas que tienen que ver contigo. Y
16: siempre existe un deseo de, o más bien Parece ya un juego del destino, encuentras la canción justo en el momento cuando la necesitas y sabes que esa canción te va a recordar a un momento de tu vida, en el caso de Omar, que el chavo de 19, el personaje, pues todo lo relaciona con las canciones de Bob Dylan y yo quiero saber Alejandro, ¿cómo le haces tú eh, un escritor ya entrando en la etapa adulta, madura? ...para ponerse en los zapatos... ...de un chavo de 19... ...que es genera es una generación... ...después de la tuya... ...y para pensar y para tener la sensibilidad... ...de alguien de 19...
18: ¡Qué, qué, qué buena pregunta! Me, la, me late un montón... Y, y, ...y contestar a me late más porque... ...pues para mí la adolescencia... ...fue una etapa... ...súper importante, ¿no? Y, 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 y me encanta la adolescencia... ...o sea, no, no... ...no desde este sentido de... ...ay, soy un adolescente eterno, ni nada de eso... Uh -huh. Pero la, la, la adolescencia tiene, tiene algo que luego perdemos y que es importantísimo porque es una guía que te hace encontrar cosas muchas en la vida que es la rabia, la rabia de decir no quiero ser como todos estos güeyes, no, no quiero ser esto, quiero ser uh -huh. otra cosa, quiero ser algo más y esa rabia y ese coraje te impulsan a no serlo y a definirte y encontrar cosas y después… Bueno, esa es la parte muy chida que tiene la adolescencia. La otra parte es que esa misma rabia también te hace ver todo en blanco y negro, ¿no? Sí. Todos están güeyes y yo soy el rey del mundo, ¿no? <risa> y eso pues es bastante ridículo y no es así, ¿no? Realmente después empiezas a ver que, que la vida tiene un montón de, de tonalidades y que nada es malo y nada es bueno ni nada es nada es completamente oscuro. ni. Pero al, al, al ver todas esas tonalidades pierdes la rabia. La cosa es cómo, cómo lograr mantener todas esas tonalidades y que no es blanco y negro, pero mantener la rabia de siempre estar viéndote a ti mismo y decir, no quiero ser esto, quiero ser esto, no quiero que me digan esta otra cosa. Entonces me, me, me gusta un montón esa idea de, de recuperar la rabia de la adolescencia y para escribirla simplemente fue recuperar, recuperar mi propia rabia, ¿no? Uh -huh. Conectarme con ella y decir... Eh, yo quiero ser otra cosa, no quiero ser esto que me han vendido que debo de ser y que no solo te lo venden cuando eras adolescente, te lo venden cada segundo de la vida, ¿no? Y yo me lo compré y me lo he comprado no solo en la adolescencia, sino en otros momentos. Entonces la rabia siempre está ahí latiendo, nada más es cosa de, de conectarse con ella. Y entonces, conectarse con el adolescente interior. Y
17: dices tú entonces que es necesaria. Absolutamente. Que deberíamos hacerla resurgir, esta nuestra rabia adolescente.
18: Claro, porque lo que tiene la rabia adolescente, adolescente y por lo que luego no queremos conectarnos con ellos porque es muy ridícula y de pronto es como sí no ya voy a hacer el ridículo no voy a hacer el ridículo de decir que pues que a los treinta y tantos años quiero ser escritor y que quiero mandar todo al diablo porque eso quiero pues todos van a decir que qué ridículo pues sí es ridículo pero también es auténtico y por esa ridiculez pues, sí. te va a llevar a, a algo de verdad no y, y esa rabia realmente te puede conectar con, con algo importante y verdadero
16: en en adiós a Dylan esto no es spoiler porque aparece creo en la sinopsis del libro hay una cuestión sexual interesante la novia de Omar eh, se dedica a hacer porno por internet esta esta sexualidad dentro del libro tú cómo cuál es tu intención qué es lo que quieres proyectar
18: pues mira la verdad es que salió muy natural porque eh, la otra vez eh, una amiga este que, que, que presentó el libro Jimena eh, me dice que iba en el metro y que se encontró una amiga de, de nuestra generación y que vio que estaba leyendo mi libro. Le dijo, ay, mira el libro de Alejandro, tal, 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 ¿no? Y le dijo, ay, ¿a poco sigue escribiendo como escribía todo porno? Y dice, sí, sigue escribiendo. sí o sea, que ya es algo que me viene de, de, de mucho tiempo, ¿no? Mi hermano también está de testigo y Lidia y, y, y mucha gente. Eh, siempre me ha gustado escribir escribir de sexo y escribir, escribir gráficamente, pero especialmente en esta novela creo que tenía mucho que ver porque... Porque a Omar también le gustaban ese tipo de historias fuertes, sórdidas y, y un poco esa era su sensibilidad y lo y, y la manera en la que en la que quiere en la que quiere comunicarlo, ¿no?
17: Eres adepto a leer tu propia obra en voz alta. Sí, bastante Porque se me ocurre que si No sé si ahorita antes, Tenemos que hacer un corte a las 11 de la noche uh -huh. No sé si antes nos dé tiempo Pero si tú tienes chance De permanecer unos minutos Con nosotros todavía después del corte Estaría bueno que ahora que estamos hablando Del cuerpo en lenguas Nos leyeras una de las partes particularmente sexosas De tu libro Que, que fuera como un regalo, un teaser <ríe> Un trailer para los Sería lectores. buenísimo
18: si, si, si se puede leer todo lo que aparece ahí Por supuesto que se, puede. Claro que se puede Gracias legislación universitaria, eh, si ¿Sí se puede vientos, vientos, sí, no, será un placer y también,
16: y también tenemos otro regalo, creo que es importante ah, anunciarlo sí. de una vez es ¿no? importante
17: sí. anunciarlo de una vez, tenemos un Flores?
16: ejemplar de adiós a Dylan, uh, nuevecito de paquete, de paquete, con el cintillo todavía,
17: no, y, y dice amante de tal fue esposo de tal, así, como ahora se hacen los cintillos <risa> de los autores <risa> hubiera estado bueno eso y fan ¿no? de Dylan, y fan de <risa> Dylan
16: lo vamos a regalar, prepárense, eh, lanzamos la pregunta de una vez. Sí, hay, que... hay, una,
17: hay una dinámica para ganarse el libro porque tienen ustedes que llamar a la cabina, van a salir al aire, van a estar en vivo, van a estar con nosotros, pero van a hacer esta pequeña dinámica para llevarse el libro, ¿cuál es Luis? Tienen que decirnos con canciones de Dylan... Con un, o con una canción Ajá, con, con una un fragmento, canción de Dylan con algún fragmento de una canción sí, de Dylan sí, o sea
18: todo esto porque hay un capítulo en la novela donde los, donde los personajes hay un club de fanáticos de Dylan que se llaman los Obviously Five Believers con wow. una canción de Dylan y platican entre ellos con, con, con frases de canciones de Bob Dylan, ¿no? Entonces ahora justo por eso la idea es que, que nos puedan decir por qué quieren ganarse el libro pero con, con frases de Bob Dylan, ¿no? Con una frase o una, una parte de una letra.
17: Con una frase una parte de una letra de Bob Dylan. No se valen digamos, tres palabritas no, nada ajá. más. No, no, no. sino no, sí, no. Y justifíquenlo también. No, no no lo pongan así Está muy fácil y es un Echenle buen regalo. Co,
18: pueden buscar ahí en bobdylan.com todas sus letras y entonces... Teclean ahí una palabra que quieran decir y con eso la van armando. así y tienen un rato para... no hay
17: Exacto, no hay prisa uh -huh. porque a partir de las 11 mientras nosotros estamos haciendo la pausita seguimos charlando con Alejandro Carrillo ustedes pueden ir, googlear o desempolvar eh, algún disco de Dylan y escuchar rápido y entonces ya sacan la frase y ¿a qué número nos van a llamar, Luis?
16: Nos van a marcar al 55 23
17: 54 12 55 23 54 12 solo tenemos un ejemplar Así que solo se lo va a llevar la primera persona que pueda entrarle a esta divertida dinámica. Estamos platicando con Alejandro Carrillo, autor de Adiós a Dylan. Esto es el Muerde de lenguas. Estamos hablando sobre el cuerpo. Y eh, quedó muy bien, quedó y, muy bien el libro. Y quedó muy bien el libro. Pues estamos, estamos buscando cómo llenar estos 20 segundos que tenemos que llenar para salir <risa> al corte RTC. Este, Trae una playera de Dylan una sudadera de Dylan. Yo, yo tengo una
16: pregunta que quiero les... que la respondas después del corte Ajá. y Ajá. es. Merece siete, o no merece siete, el premio Nobel siete, Bob Dylan. Cuatro, Tú eres fan de Dylan, siete, eres escritor, dos, escribiste algo de Dylan, uno, entonces creo que lo puedes contestar.
17: Ahorita regresamos a muerde lenguas, no le cambie de canal ni siquiera a FM. Digo a él. Resistencia modulada. La noche modula. La radio
18: resiste.
5: resiste. resistencia modulada, modulada.
16: Estamos con Alejandro Carrillo que nos, nos platica sobre su novela Adiós a Dylan, que es la primera novela de Alejandro Carrillo además.
18: Entonces, ya, ya primera hijo sí, <risa> sí la primera por ahí había escrito unas también como a los 19 20 años pero realmente nunca eran como pedacitos de diario y que yo decía que era una novela así que esta sí es Pues como eran la... ejercicios no era ejercicios finalmente sí. todas deben estar deben tener algo de sí en esta novela sí por supuesto esa es como justa como la culminación de todos esos intentos e influencias y todo y eh.
16: recuerden que se pueden ganar la novela de adiós a Dylan tenemos un ejemplar tenemos un único ejemplar para
18: aquellos que nos llamen
17: al 55235412.
16: 55235412. Pero y nos digan. Exactamente, nos tienen que decir al aire. Nos tienen que decir al aire por qué quieren la novela, pero con letras de Bob Dylan. O Con por, alguna frase de Bob un Dylan. Un fragmento de una canción de Dylan. No es tan difícil porque existe el internet. Ojalá sí. exista también un fan que se lo saque así de la manga. Sí,
18: literal. Si en bobdylan.com se van al buscador, teclean alguna palabra en inglés como que exprese lo que quieren decir, les van a salir todas las canciones de Bob Dylan con esa palabra y de ahí lo arman, así que en lo, que, en lo que estamos Así esperando
17: es eh, que, que se pase el filtro. ¿Qué tal si de una vez nos lees el, un fragmento? Ya que estamos hablando sobre El cuerpo va. El amor de lenguas. Va que eh, va. Por favor, señor, señora, mande a los niños a dormir. Sí, sí, sí. O no. Mándelos sí, sí, a la tienda. Si sí, 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 ya era hora de tener esa plática con ellos, pero a usted <risa> le daba cosa, no sabía contarle las abejitas y las flores. Entonces déjelo pegado a la radio, que, se, que, que, que entienda, <risa> como, como muchos entendimos cómo es esto
18: a base de, de palabras. Sí, pues este es un fragmento de, del capítulo dos. Que o sea, así se de rápido ya. Voy <risa> a la parte buena de una vez. Sí. Ten nene, graba, me dijo y me dio su teléfono. Vi a través de la pantalla del celular cómo se quitó la blusa bailando despacio y agarrándose la cintura al ritmo de la música. Vi sus tetas enormes queriendo reventar los píxeles del teléfono y desparramarse afuera de la pantallita. Se desabrochó el cinturón y uno por uno los botones del pantalón de mezclilla Después me empujó para que quedara acostado sobre la cama, boca arriba Y se paró encima de mí, con una pierna a cada lado de mi cuerpo para que la grabara desde abajo Se quitó el pantalón y los calzones, todavía bailando Desde esa posición se veía mejor, más grande y real Las tetas, la panza y las piernas y la vagina, rasurada, colchonadita y perfecta Parecía una diosa gigante que lo supiera todo, controlando cada segundo y cada movimiento de lo que pasaba en el cuarto y afuera, en el mundo, en el universo. Sara se agachó poco a poco hasta quedar sentada encima de mí. Con una mano me ayudó a quitarme el pantalón y los boxers y con la otra se acarició los pezones. Yo ya lo tenía bien parado. Era demasiado, demasiada puta alegría y demasiados nervios y demasiado presente. Sara me masturbó duro, apretándomelo mucho mientras cerraba los ojos. Le dije que me esperara y casi sin moverme, para que no se rompiera el hechizo, me estiré para alcanzar mis pantalones y sacar el celular, me puse los audífonos, buscó una canción y le di play, volví a agarrar su celular y grabé su cara con los párpados cerrados, un close-up de su lengua asomándose por los labios, sus dedos con uñas rosas de princesa, frotándome, graba Nene, sigue grabando, me dijo, alzó las nalgas tantito, me acomodó el pene y se lo metió poco a poco, acompañando la entrada con unos gemidos roncos, se soltó el pelo, Seguía con los ojos cerrados y el color azul brillante, fosforescente, del maquillaje sobre sus párpados. Las gotas de sudor la hacían brillar como en una película. Y todo era perfecto por eso, porque la veía a través de una cámara y era como estar en el cine, viendo una estrella. La canción en los audífonos golpeaba contra mis oídos, en oleadas, como el placer y las ganas que tenía de gritar y venirme. La batería, el órgano y Bob aullaban con locura. Honey, I want you, I want you so bad. Yo estaba adentro y afuera de mí, saltando de la cámara a la canción, a mi cuerpo, veía la escena desde afuera, queriendo capturar cada instante del milagro, guardar todo lo que no podía grabar la cámara, el olor agrio de su vagina, sus gemidos de otra dimensión, los golpes de mi corazón, la música de Bobby sobre nuestros cuerpos, respiré profundo y dejé que el sonido de la armónica terminara de transformar la escena, de elevarla el enterrador culpable, la reina de espadas y el pequeño niño con su traje chino de la letra de la canción cobraban vida alrededor del cuarto corrían desquiciados sobre el tocador abrazaban a los roqueros pegados en la pared nadaban en el humo de cigarro que flotaba sobre nosotros cuando me dijo, chavo, espérate no te vayas a venir, regresé desde, donde, desde la escena donde me contemplaba a mí mismo y me di cuenta que sí que estaba a punto de venirme Sara movió la cadera más y más rápido aventándola, aventándola contra mí los gemidos escurrían de su boca, uno tras otro, tras otro, tras otro, subiendo el volumen hasta llegar a un último crujido, un último grito rebotando contra las paredes del cuarto y de mis tímpanos y de mi corazón. ¿Se ¿Sí aguantaste, verdad? Le dije que sí y me sonrió con la sonrisa más dulce que jamás nadie me había sonreído. Me dijo que me parara. Ella seguía con las rodillas hundiendo sobre el colchón y la cara ahora enfrente de mi pene. «No dejes de grabar», me dijo. Me lo agarró y me lo jaló muy rápido, muy rápido, muy rápido, hasta que a través del celular vi como el líquido blanco saltó hasta su cara y se estrelló sobre la pintura azul de sus párpados, sobre su nariz, sus labios y sus dientes. Después Sara me pidió el celular, se limpió con un Kleenex y se salió del cuarto. Yo fui al baño. Al salir me quedé parado enfrente del espejo. Prendí un cigarro y mientras soltaba el humo y este subía despacio y se mezclaba con mi reflejo, me fijé que además de mi cuerpo flaco y moreno, de mi pelo largo, medio ondulado y el fleco que me tapaba un poco los ojos, había algo más, algo que no había visto antes, algo que me hacía más grande, más interesante y profundo, más parecido a Bob Dylan. Me quedé hace un buen rato, contemplando al nuevo personaje del espejo pensando que esta versión se parecía más a mí mismo que ninguna otra, y que si Sara también veía este personaje guapo y misterioso, esta iba a ser una buena historia. Luis,
17: suéltame la pierna. <risa> Tranquilos, tranquilos, chicos, bueno, tranquilos. Tranquilos. Tengo muchas preguntas si con Tienes muchas preguntas Luis Al respecto Tengo Muchas bueno, preguntas. Recuerden Las abejitas que Cuando las abejitas, una abejita ajá. quiere mucho su abejito Recuerden este que, el es que les patalón. vamos a regalar este
16: libro Solo nos tienen que decir con una frase de Bob Dylan Con frases de Bob Dylan Porque quieren el libro y se lo llevan Por favor, por
17: favor marque en lo que Luis va al baño Porque creo que quiere salir rápidamente No, ustedes recibimos su llamada eh, Ya hubo dos conatos de llamada Por ahí pero um, creo que no, no, no eran tan fans de Dylan, aparentemente. No, si usted es fan de Hueso Colorado, hasta el tuétano de Dylan no Tiene un buen internet, ahora que si un no buen llaman internet se podría. Ahora que si no llaman y quieren buscar la novela se encuentra en cualquier librería de prestigio. Y hasta librería, las que no tienen
18: prestigio. También, 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 también. Sí, en sí, cualquiera, cualquiera la encuentran. Ahora sí
16: Alejandro Carrillo. Para ti, que eres conocedor, fan de Bob Dylan, ¿cómo te cayó la noticia del premio Nobel para Bob Dylan?
18: Pues muy bien, bueno, raro. Al principio no lo creía, pensaba que me estaban engañando, estaban burlando de mí, de <risa> mi pobre corazón, dylaniano. Después me puse muy contento y después me, me sentí mal porque todos en el Facebook tenían una opinión y es como de pronto, justo estoy yo, estaba acabando de, pues de hacer correcciones del libro y todo ya para que saliera y pues Dylan, es como si... Cuando tienes un ídolo y estás tanto tiempo con él es como una parte tuya, de pronto es como si todos criticaran una parte tuya, Ajá. así como, ay este güey no sabe nada, es un idiota Bob Dylan, que no sé qué, entonces me empecé a enojar y a tomármelo personal y empecé a contestar un par de comentarios ahí en Facebook y mandarlos a todos a la chingada Muy bien. y ya después dije no, no, no. Y después me empezó a gustar justo que provocara esta, esta, esta conmoción. Ajá. Y me empezó a gustar mucho ver a, a todos esos viejitos, que no necesariamente son viejitos, sino que son jóvenes, pero con, corazón, ya, con corazones viejos, ya, ya de este, rabiar porque como alguien de la cultura pop había osado profanar a la alta literatura y lo que significa el novel y lo que significa ser escritor y todas esas jaladas. Entonces me gustó mucho verlos rabiar... Porque está muy chido que la literatura, que la literatura provoque eso no. Está, y, está y muy salió.
17: chido hacerlo rabiar, punto ¿Sí? A la gente sí, sí, que, sí. Que, que opina ese
18: modo ya Sí, 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 porque, porque Es un modo estirado de ver es las que, cosas Pero, y, pero y, es que es
17: bonito, porque muchos de los que comentaban mamá. Así, eh, son de esos que
18: Ni siquiera habían leído realmente La obra de Dylan O
17: les encantan esas otras anécdotas En las que por primera vez en un teatro Alguien gritó mierda y entonces todo el mundo Se escandalizó, y ellos muy felices Porque dicen, sí, hay que escandalizar a la gente Y son los primeros en escandalizarse Este tipo de cosas
18: Claro, generalmente son los que alguna vez les gustó el escándalo pero se vuelven viejitos y los absorbe el status quo solo, solo
17: mi escándalo es el chido
18: los absorbe el status quo y, y ya, no como alguno que creo que vi que, que estaba indignado pero había ganado la beca del Fonca por publicar emojis este <risa> ah, fue emojis, sí. algo así también sí, sí, hoy sí. por ahí, <risa> saludos a Dante <risa>
17: Eso, eso lo volvió a ver, Pero fíjate, hasta con eso él fue reconocible. Pues mira, ¿no estuvo ya? chido. Pues mira. A,
18: todos, a todos les fue Subió bien. al barco. Eso, eso es subirse al hype. Pero... ¿Te gustaría
16: que Bob Dylan leyera tu novela?
18: Claro, sí, me fascinaría. La verdad que desde todo el tiempo que le estaba escribiendo siempre estaba pensando que algún día la leería. Haremos... Y ahora pues será onda de hacerle una traducción y mandársela a su oficina a ver, a ver qué pasa. Haremos a ver a ver lo, si se digna. Lo,
17: lo posible, lo que esté en las manos de, de los humildes locutores de Radio Nam a ver sea. si le llega a Dylan
16: Le han de llegar chorros de libros sí, diarios entonces, sí. si Oye, Alejandro Carrillo Por ejemplo, este fragmento ¿Cómo lo hiciste para escribirlo? Tuviste primero que darte un viajezote.
17: Ah, qué porno, bueno que. Dijiste, erótico. Sí,
18: claro, sí, sí. Me, me inspiraba el porno y, y lo escribí entre <risa> pues entre muchas chaquetas mientras lo escribía. Porque. Claro <risa> que escribes tipo de cosas, pues sí te, te pone. Te pone este, de, de cierto modo. Te pone
17: de humor. Te pone de humor. Para el amor profesional. Qué bueno. <risa> Entonces <risa> no, ese sí, tiene es divertido que amarse, escribir,
18: ¿no? de, escribir de estas cosas, ¿no? Con te gusta, este. Ahora justo estaba leyendo otro libro muy, muy chido que que me encantó de Alberto Fuguet eh, Sudor que es también un libro muy 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 porno pero es, es porno porno gay no porque el protagonista es gay y este fue muy chistoso porque eh, comprobé que para mi propia aburrición soy muy heterosexual porque por más porno gay que había en ningún momento se me se me paraguas el asunto entonces dije no pues no esto esto no 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 es para mí pero es una gran novela es, no estoy es muy por buen eso. libro es
17: muy muy buen libro no te descubriste para experimentar no 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 pues, salió. Alejandro Carrillo, ¿algo con lo que quieras dejar tus próximos nuevos fans? ¿Alguna reflexión? Eh, Algo que saques en ¿Alguna alto? recomendación? Una recomendación, aparte de leer tu libro, obviamente. Ya sea
16: recomendación literaria, Musical. recomendación de la vida, recomendación la corporal. Vida. Porque Alejandro Carrillo, tú, además de ser escritor, y justo estábamos hablando de eso el lunes, mm. además de escribir, también haces kickboxing, ¿verdad?
18: Ándale, y tiene que ver justo con el cuerpo. Eh. Sí, doy un taller doy un taller los sábados eh, que se llama Pelay Escribe. La primera hora es de kickboxing y las siguientes dos horas es, son de taller literario. Entonces okay. la idea es que después de dos años los que están en el taller salgan con cinta negra en kickboxing y con una novela terminada. Y está muy chido porque justamente también es mucho de la conexión corporal. Cuando estás entrenando la primera hora, después subes a escribir. Identificas también que escribir es algo mucho más corporal que mental. Sí. O sea, la, la mente es el instrumento a lo mejor que lo procesa, pero escribir no se trata de inventar historias y de. Y de. Y, y, y de una técnica mental. Se trata de, de sentirlas corporalmente y escribirlas. ¿No? El cuerpo es el instrumento.
16: Me gusta esa idea, me gusta que hablemos del cuerpo sí. y que la literatura signifique, implique escribir con todo el cuerpo porque como lo decíamos el lunes pasado, nosotros de repente pensamos que nada más somos una parte del cuerpo que es la mente, nos quedamos allí y nos olvidamos de todo lo demás que somos, no todo nuestro cuerpo. Podemos escribir con la mente y podemos crear con la mente.
18: Sí, pues los invito ahí este a que, a que vayan un día al taller, pueden probar una sesión aunque sea para que vean cómo está y en en peleayescribe.club pueden encontrar ahí toda, toda la información.
17: Yo que yo que necesito ejercitar ambas partes de la narrativa y el cuerpo. <risa> es, una, es una buena María experiencia,
18: bien. es una muy buena experiencia.
16: Y además tienes otras redes sociales, ¿verdad? Sí,
18: claro, este tengo, bueno, tengo este otro proyecto que es tintachida.com. Tintachida es una comunidad de experimentos e ideas para aprender a vivir del oficio más chingón del mundo, que es escribir. Eh, entre, en esa comunidad todos nos usamos como conejillos de indias para ver cómo hacemos para vivir de escribir, ¿no? Uh -huh. En este caso, por ejemplo, que, que, que gané el concurso, yo desde que empecé a mandar la novela a los concursos siempre estuve como muy presente que era un experimento y que iba a mandar a la mayor cantidad y cada que mandaba apuntaba cuánto me gastaba en copias, cuánto me gastaba en el envío de la novela, para Porque hacer algo más buscaron. serio, para para no decir uh -huh. nada más, no, todos los concursos están comprados. Bueno, hay que ver si es cierto, si sí o si no, cuánto me gasté, cuánto tienen que invertir, a cuántos concursos y después poder compartir con la banda como todos esos datos, ¿no? Y justo Exacto. les estoy preparando esa entrada para compartirla con la comunidad de Tintachida. Tú gastaste chida? mucho, invertiste mucho, digamos, económicamente. Pues no es hecho bien todavía las sumas, pero serán unos que a lo mejor un promedio de unos 400 pesos por concurso... ...ya con envíos, fotocopias y todo el uh -huh. rollo... ...y lo habré mandado como a unos 15 concursos... de cuentas,
17: ya se fue el premio... <risa> no, no. No, 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 no tanto,
18: pero, pero pues, sí tienes, pues sí tienes que invertirle... ...si sí, quieres, claro, si quieres sí. ganar, pues hay Principalmente que... Principalmente
16: se debe tener fe y un poco de estadística... ...yo pienso que se debe tener maña, fe, estadística... ...muchísima disciplina, muchísimo esfuerzo... ...porque podemos pensar, ¿no?, con ego de escritor que hay talento... Pero si no lo hay, entonces que haya disciplina, que haya mucho esfuerzo y creo que pasa lo mismo con el kickboxing, ¿no? Tienes que fletarte y tienes que trabajar muchísimo para tener un buen resultado.
18: Exacto, sí, o sea, hay, hay, que, hay que chambearle duro y hay que ver como... y probabilidades, como dices. No es lo mismo mandar una cosa a un concurso y perder y decir, no, soy malísimo, no voy a mandar nada... Que acostumbrarte a los rechazos y entre más mandes, más probabilidades tienes Hasta de ganar. Hasta uno se
16: le olvida a cuál mandó, ¿no?
18: Sí, sí, así me pasaba, entonces ya, pues ya no me dolía tanto cada <risa> que perdía.
16: Persistir es la clave del éxito. Sí, pues Alejandro Carrillo muchísimas gracias por Muchas venir gracias. a hablar de Adiós a Dylan yo lo leí, me encantó lo leí en Navidad justo, un Chido. buen regalo de Navidad y pues esperemos ay, su que tenga... familia tengas... bien incómodo Ajá, por ay, leer ya, Yo <risa> leyendo <risa> eso, <risa> y ellos viendo a mi pobre angelito <risa> Un buen regalo y espero que ustedes también, acuérdense que les vamos a regalar un libro y mientras tanto vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo de música, le damos las
17: gracias a Alejandro Carrillo. Sí, muchas gracias. Eh, gracias la audiencia te da las gracias, vamos a escuchar a Paulino Moshka. Sí, Ajá, ¿sí, es sí? con sí, falsa el... vallana. Me... Con falsa ah, y... ah, qué bonito. Este es Luis Flores.
16: Muerde, Muerde língua
8: Baiana que entra na roda só fica parada. Não canta, no samba, não bode nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, da nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra na roda só fica parada. Não canta, não samba, não bode nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana, quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia, senhor mas a gente gosta quando una baiana quebra direitinho, de cima e embaixo. Revira os olhinhos e diz: Eu sou filha de São Salvador. No canta, no samba, no gole ni nada. No sabe dejar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de cualquier manera. Que mexe, remesta en nas cadeiras y e deixa a moçada con arma na boca. A falsa baiana, cuando cai no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita ¡Uba! salve a Bahia, sí. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima embaixo. Revira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador. Lara
0: el
17: Doctor Alqués. Ustedes saben qué significa eso. Ustedes saben por qué su radio
16: está brillando en azulito. Porque y, ya el Está y, oliendo
17: bien. Y por qué huele
16: tan bien. Olía a qué? chetos, a frituras. <risa> Ahora ya huele. No, es genérico, ¿verdad? El cheto chetos es genérico. Chetos, patrocínanos. El cheto es genérico no ya. Es cierto, no claro es que genérico. sí. Una no, vez no hablamos no. de los hipersustantivos o algo así. Pero dijiste. no,
17: porque así se llaman en inglés. Ah, sí. De hecho, se llaman así Sí, acabo de ver tus publicaciones. Porque su su este su mascota es una chita. Ah, Son es verdad. Cheetos. Bienvenido, doctor Arqueles, disculpe. Ya sabe que siempre tengo que hacerle una pequeña aclaración. ¿no? Es,
15: es, es un placer escuchar sus diarios sus <risa> culturales cada vez que entro al aire, muchachos, en verdad.
16: Doctor Arqueles, queríamos hablar del cuerpo y acabamos hablando del erotismo, pero un poco del erotismo, pero creo que está bien.
15: Sí, definitivamente, como, como tú lo has visto ya en muchos puntos, R, eh, el erotismo está necesariamente vinculado al cuerpo, ¿no es cierto, mi querido Luis?
16: Así es, el erotismo está vinculado al cuerpo, me, me gustó lo que dijo Alejandro Carrillo, nosotros tenemos que escribir con el cuerpo, porque simplemente vivimos con el cuerpo, nos olvidamos muchas veces que somos más que una mente, y además somos más que cuerpo, pero todo es gracias al cuerpo, gracias a que nos movemos, gracias a que tenemos extremidades, y sin ellos, sin nuestro cuerpo, pues no podríamos conectarnos con el mundo. Pero quedaron muchas cosas pendientes, hablábamos de, sí. el, hablábamos de la...
15: A ver, ¿de qué hablábamos, Luis? Se me
16: acaba de, de ir la... Se, se me acaba, acaba de, de fuer. Se me acaba de fuer, del verbo fuer, la palabra... No se dice fuer. ¿Cuándo? Se, se, se dice, dice fer. Se ir. Ah. Cuando, cuando uno se siente mal, tiene pensamientos negativos, este acabas teniendo enfermedades. Es decir, se manifiestan físicamente. Y hablamos
17: de la somatización, pues.
16: Esa palabra. En pocas palabras. Finalmente... Es que iba a decir sodomía. Perdón, doctor Arqueles,
15: perdón. Es cosa normal, Luis, es cosa que, que pasa seguido en tu mente. Sí. Ah. Empatía.
16: Que, que <risa> sí, poquito.
11: perdón.
15: Somatización, doc. somatización. Bueno, esto de la somatización, claro que tiene implicaciones eh, negativas, como ya hemos hablado, pero, pero también las puede tener positivas, un poco en el sentido de de cómo la proyección del cuerpo, la memoria del cuerpo y las eh, posibilidades del cuerpo nos llevan a nuevos sitios, no sólo físicamente, sino también mentalmente. Uh -huh. eh, de esta manera es como podemos pensar lo que tú ya decías de alguna manera, Luis, esta capacidad que tiene el cuerpo de movernos, es, es finalmente el vehículo último. Eh, podríamos decir incluso que es el vehículo último para iluminarse. ¿Por qué? Porque... Pensar que solo la mente es aquella que se libera y que el cuerpo se queda, aunque es una tradición bastante conocida y bastante común, sobre todo para los orientales, es negar que la práctica hace al maestro y que el maestro o el iluminado requiere de su cuerpo para alcanzar cambios. Y
16: hay algo que en este tiempo nos cuesta mucho trabajo entender, que es el cambio? Pensamos en el cuerpo como... Eh, una fuente inamovible o queremos le evitar envejecer, nos da terror tener canas, que se nos caiga el cabello, que le pase lo que le tiene que pasar a cualquier cuerpo. La literatura muchas veces trata de esto, nos trata de advertir que eso es lo bueno del cuerpo. Se, los aztecas, bueno, la, las culturas prehispánicas en el choque cultural, cuando les dijeron que antes no existía la muerte, ellos les parecía tremendamente eh, Terrible que no existiera la muerte porque si no existe la muerte el cuerpo seguiría envejeciendo por los siglos de los siglos y eso sería una pesadilla. A menos
17: que seas Bonifaz Nuño y le pidas a la amiga a la que amas que no envejezca, por ejemplo. Entonces ahí sí no va para el otro lado.
15: Finalmente, Finalmente muchachos, el... creo que el asunto con, con el cuerpo y con esta capacidad de ser nuestro vehículo y de los cambios que podemos generar a partir de él... No, no implica necesariamente que nos volvamos fisicoculturistas O que podamos caminar sobre una cuerda floja Más bien tiene que ver con rasgos tan pequeños como pararse derecho tal vez uh -huh. Como dar un apretón de manos fuerte Como eh, seguir un camino de manera recta eh, Todo este tipo de expresiones tan, tan pequeñas pero tan, tan reales Que son acciones simples pero profundas
17: ¿Podría hablarnos un poquito, de la disciplina física y mental que preguntábamos ya el lunes dentro del arte marcial inventado por Bruce Lee? Ah, en faltó eso. Bueno,
15: bueno finalmente el, eso es ¿no? una tradición que ya existe de, de miles de años en, en Oriente, que es esta idea de que cuerpo y mente son una cosa ¿Claro? eh, unitaria que se manifiesta de muchas maneras. El, el asunto precisamente está en cómo encontrar el balance, balance no un balance, un balance estático, eso hay que dejarlo claro es Exacto. más bien, esa posibilidad de adaptarse de transformarse, transformarse ante, ante el cambio ante y ante las circunstancias
17: que lo, lo dice muy bien una, en una película no, en un fragmento de, de una película donde le dice a un aprendiz suyo eh, si, el, si tú viertes el agua en una taza el agua se vuelve una taza si lo pones en un cuenco, se vuelve un cuenco si le echas en un río, se vuelve un río se agua, mi amigo se agua mi amigo,
15: eso es uno de los principios esenciales precisamente del arte marcial que creó Bruce Lee, basado en una serie de filosofías orientales, pero también en ciertos principios occidentales y de la llamada filosofía New Age. En particular, el señor Bruce Lee hizo su tesis de licenciatura sobre Hegel. Uh -huh. y sobre Hizo el tesis
16: Bruce Lee sí. Además de karateka pues, filosofía,
15: Acuérdate Luis, Bruce Lee oh. es el
16: único
17: Que le ganó a Chuck Norris Exacto. Desde ahí empezamos, o sea, todo lo que se te ocurra Que hace Chuck Norris Por Bruce favor, Lee un muerde lenguas de Bruce Lee <ríe> y, de Entonces, Norris, y, de y, y de Chuck Norris Y
15: Chuck Norris, sí. Ya de ahí tenemos el, el elemento de la, de la dialéctica Que es tan, tan mencionado De Hegel, que es este, este principio de, de... Tesis, antítesis y síntesis. Uh -huh. Básicamente es pensar que uno se adapta porque uno podría ser la tesis, algún obstáculo es la antítesis y la resolución del obstáculo es la síntesis. Uh -huh. ¿no? Volverse Eso está, como agua. Exacto, es volverse como agua y es aprender a resolver las situaciones con nuestras acciones. Eh, en el caso de la filosofía New Age, Bruce Lee también fue lector ...ávido ha de un hombre llamado... ...Jiddu Krishnamurti... ...que es un filósofo ...de esta Onda New Age... ...que básicamente decía... ...que no debemos de seguir... ...ningún método de aprendizaje... ...ni tener ningún maestro... ...porque el único maestro verdadero... ...es uno mismo... ...y la única luz verdadera... ...está dentro de uno mismo... ...entonces la disciplina... ...el cambio... ...la capacidad de adaptarse... ...el solucionar problemas... ...todo eso parte... De nosotros mismos No parte de nadie más Imagínense que esto está aplicado a las artes marciales Y en el caso particular De, de las artes marciales A la de Bruce Lee Que tiene como principio central La resolución del, del conflicto De violencia De la manera más eficaz Y más rápida posible Es decir, en unos 5 segundos El oponente debe de estar en el suelo Completamente desarticulado Wow Sí. Y se lo graba. Sí, de hecho, eh, hay videos de Hay videos
17: video de Bruce Lee que parecen hechos con CGI.
15: Exacto. Y o
17: sea, parece imposible que logre hacer todas esas cosas como nada más sus... Lagartijas en un dedo, en un dedo. o sí,
15: tirar a una, una persona empujándola el, el, con el, el famoso de golpe de, de, de una pulgada. pulgada.
17: Exactamente, pero sí si los manda a volar bastante, o sea, sí si los hace retroceder demasiado para que no haya nada de carrera, no de, de impulso. pues
15: Y la clásica, clásica anécdota de, de Operación Dragón que cuenta, que cuenta que Bruce Lee estaba utilizando sus nunchucks, chocs, uh -huh. estos dos palos conectados con una cadena, y el director, sí, director le tuvo que, que pedir que lo hiciera más despacio. De
17: porque la cámara
15: no... No podía registrar oh, la velocidad a la cual Bruce Lee lo estaba haciendo.
16: Pues tengo, es. tengo que preguntarlo, aunque ya lo sé, ¿Bruce Lee meditaba?
15: En, en efecto, efecto sí, 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 sí. Y era, era un ávido lector, era poeta, ¿sí? era escritor, sí, sí, sí. Eh, era, era filósofo, era actor, era campeón, era campeón de cha-cha-cha, era, era ah, marcial, es cierto, era, era director de, de cine, cine, era coreógrafo, etc. Hacía música. No, música no. Y, y lo barbacoa los, los domingos tal vez sí, Luis, pero... ¿Era vegetariano? No, vegetariano? no, vegetariano no era. no era. Ah, ya ven vegetarianos. Sí, no, no, no.
16: Bueno, no sé no 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 quiero sonar mal Bien. yo estoy a punto de volverme me
17: gustó tener este programa <risa> que bueno disfrutamos los dos años gracias, que estuvimos al gracias aire. gracias a Luis Flores tarde o temprano tenía que pasar el colectivo de vegetarianos no, de México no de verdad nos va yo estoy pensando eso y a, espero
16: hacer un programa ya cuando lo sea o si es cuando sea vegetariano un día, no, cuando sea en ese programa hazlo y yo voy a traer unos tacos para no lo toda hagas, la producción no aquí hagas, sí, que todo
17: lo que capaz
16: así, Doctor, ¿qué es una recomendación literaria o
15: que tenga que ver con o el de cuerpo? la vida del cuerpo? No, porque yo, tenga yo pienso que tiene que ver con el, con el personaje el que del que estamos hablando. Ah, sí, claro. Y su Atlanta. obra culmen que es el Tao del Jit Kundo o, o, el, Tao del del o el Tao del golpe que intercepta.
17: ¿Así se llamaba okay? su disciplina? Sí,
15: Jit Kundo. Okay. El, el, el arte golpe. del golpe que intercepta.
17: Nada más el golpe que intercepta, nada más ese concepto ya ya dice mucho. Súper complejo, cosas. en sí. efecto. Entonces búscalo. Se vende desde
15: en tiendas de viejo, eh, de libros de viejo, viejo también y también en muchísimos puestos de periódico en todo el país. Así que búsquenlo, léanlo y pónganse a entrenar porque también tiene el sistema de entrenamiento diseñado por Bruce Lee. Wow.
9: Yo lo
16: que recomiendo es que salgan a caminar. A mí me gusta mucho caminar cuando tengo... Bueno, me gusta mucho en general, pero caminar creo que es una de las mejores terapias. Simplemente salir, no llegar a ningún lado, caminar y caminar durante horas tal vez. Es una de las mejores maneras que en lo personal este tengo para conectarme con mi cuerpo.
17: Acaba de oír un meme sonoro que es como cuando no se te ocurre un libro que recomendar. Ah, no, sí se
16: me ocurre. El arte de caminar. El arte de caminar las calles de Río de Janeiro de Rubén Fonseca. Ah, ¿De lo Está editado lo por la UNAM, no, no pero yo quería no, nada, no quería opacar con el comentario literario. Quería decir que caminen. Pero bueno, te toca, Conde.
17: Yo voy a recomendar... Este, este libro no es bueno... Oh, es okay. simpático pero, y aparte está padre como para que se lo den a, 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 sus, a, a sus amigos pequeños, a sus hijos, a sus sobrinos. Triptofanito. ¿Nunca le diste triptofanito? No, Luis? nunca. Trata de, lo escribió un médico y es un viaje a, por dentro del cuerpo humano donde está, esta enzima, que es de triptófano, que se llama triptofanito, Solito. explica todas las funciones del cuerpo con unos personajes... Bastante curiosos, te digo, no, no, es, ex, no es excelso el libro, es, es entretenido, es grande, es carísimo, eso sí, porque el autor sigue vivo, pero, es co pero deben, <risa> no les puedo decir todo el comentario de Betoques, pero solo le voy a decir a Betoques que sí, pero sí, busquen Triptofanito, tiene una segunda parte, es así ya, ya, no, como todas las segundas partes, no fue bien lograda, no debió tener secuela.
16: Nunca se metan a la facultad de medicina a ver los cuerpos. Nos no, sí,
17: eso algo. también, eso sí hagan, eso está bien sí, padre. yo lo hice. Creo no, que todos
16: es... los que entramos al campus universitario lo, lo hacemos. Pues porque es lo, que, lo
17: que tiene chido Medicina, sus quesadillas y su museo de... De cadáveres. De cadáveres y pieles tatuadas y niños extraños. Pues agradecemos mucho todos todos los oídos que estuvieron atentos a esta emisión de Mordelén. Se queda el de libro, cuerpo. pero... Se queda el libro ah, de, Alejandro pero... de Alejandro Carrillo que vamos a regalar hasta que salga. Vamos a tener... No parece que sí se, sí se regaló, que se lo quiere llevar a su casa, ¿no es cierto? Betoques, ¿quién se lo ganó? Lo tienes ahí escrito en tu computadora. ¿le llama? Lo dice se también. llama Alberto Benítez, va a decir. Tenemos la
15: recomendación de nuestro querido Iván Toledo. Que Iván recomienda Toledo? El andar como práctica estética de Francesco Caribbean. Uh
17: saludos a Iván Toledo. Si usted nos ve en redes sociales, es gracias. Gracias a, él. a Iván. Bien, entonces y sí se lo llevó Eugenio ¿Quién? Eugenio Castillo. Eugenio
16: Castillo Nuestro
17: querido amigo Eugenio Castillo Se llevó el libro Adiós a Dylan. Eh, la producción Espero que te Sí, te informaron En qué momento recogerlo Te lo vamos a dejar ahí En la producción Para que puedas recogerlo por este momento
16: manera. Pues adiós al muerde lenguas
17: también. Por este momento Adiós al muerde lenguas Gracias a todos sus oídos Gracias a José Jesús Silva En la operación técnica Sin ti nos sonamos, José Gracias a Betoques Que ayuda en la producción Gracias muchas... al doctor Arqueles Y gracias a don Agus También don Agus, que se dio una vuelta por acá Doctor Arqueles Muchas gracias Gracias Mario Conde Nos despedimos de estos micrófonos el mago conde Luis Flores del Mal.
15: Y el doctor Arqueles, quédense en la última media hora de esta resistencia de miércoles.
16: Autores entretenidos y librescos radionautas tengan las orejas cautas para leer los sonidos. Aquí están los contenidos del mago que nos hechiza y el panadero utiliza con destreza pertinaz. Todo eso y mucho más el lenguas revisa.
5: Resistencia modulada. La noche, modula. La noche modula. La radio resiste.
17: Muy buenas noches, amigo del pecero. El peatón no es un tope, es un ser humano. Maneja con precaución, amigo del volante. Para aquellos que les gusta exprimir los últimos minutos de cada día, los dejaremos esta última veintena de conjunto de segundos del miércoles... Disfrutando con el disco homónimo de Joroya, que es un conjunto compuesto por 12, así lo escuchó ni 11 ni 13, 12 integrantes eh, compuestos entre brasileños y africanos, con sede en Sao Paulo. Ellos compusieron el siguiente disco que van a oír hasta que se acabe La Resistencia. Agradecemos a José de Jesús Silva el estar en los controles, a Alberto Benítez Betoques en la producción. Se despiden de aquí, por aquí anda el doctor Arqueles, Luis Flores del Mal, el mago conde se despide, nos escuchamos mañana en punto a las 9 de la noche en Resistencia Modulada, gracias.
2: Panda, o capitão do mato, o escravocrata
20: Todas as revoltas, fugas, expedições e de resistência. A todos que queimaram engenhos e se recusaram às missões. Que envenenaram e subverteram ordens. A todos que resistiram. Viva Zumbi, Franz Fanon, Samori Touré Davi Anomami, Toma Sankaran, Inzinga Nicola Cabral, Tia Mazubamba, Raunicaiapó, Beanzan, Marcos Garvey, Malcolm X, Nelson Mandela. Todas as aldeias. Quilombos, Amores, Caciques e Pajés Aos Caboclos, heres, Betos velhos, toda a linha de Umbanda e meu pai Oxalá e todos os Orixás E os mestres, famosos do Conatê, Lama de Keita Do da e Rose, Kut, E outros tantos, do caminho para o qual e acreditamos A nossos ancestrais, por nossos ancestrais Por Oiá
5: back. echa
1: ...resistencia modulada.